0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy poniedziałek, to 21 dzień maja 2018 roku. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na żywo na antenie Tyflo Radia. Po drugiej stronie dziś Paweł Masarczyk, współprowadzący ten program. Witaj Pawle. Witajcie. Dziś taka audycja wspomnieniowa, refleksyjna i chyba jednak poniekąd smutna, chociaż w zasadzie to można było się tego prędzej czy później spodziewać. Mianowicie 24 maja bieżącego roku. Y- Coś się skończy. Skończy się mianowicie Klango. Klango oficjalnie zostanie wtedy zamknięte. Taki komunikat pojawił się jakiś czas temu z ramienia firmy Simplito, która to jest producentem oraz administratorem Klango Network. No i trzeba przyznać, że... To było do przewidzenia, bo Klango to już taki projekt, który od dawna nie był jakoś specjalnie utrzymywany, nie był zarządzany, żył tak sobie, bo po prostu serwery działały, jeszcze nawet miał jakiś tam użytkowników, a my sobie powspominamy trochę te czasy, kiedy to Klango jednak żyło pełnią życia, a kiedy miało naprawdę wielu, wielu użytkowników, użytkowników z całego świata, Nieomalże, i dla części osób na pewno Klango to kawał historii. Chyba, Paweł, chyba dla Ciebie też, tak nawet dziś obserwując Facebooka, to widziałem taki Twój wpis na temat tej naszej dzisiejszej audycji i tam co nieco również na ten temat pisałeś.
2: Tak, no przede wszystkim bez Klango myślę, że poniekąd, chociaż to pewnie przesadzone, bo w tych podcaście już wcześniej się pojawiałem, ale. No nie byłbym dziś tu z wami, chociażby po pierwsze dlatego, że nie mielibyśmy powodu, żeby odbyć tą dzisiejszą audycję, ale z drugiej strony, ten mój, ta moja bytność na Podcaście z początku była taka jednostronna, to znaczy znałem ludzi z TimToka, rozmawiałem w podcaście, ale tak na dobrą sprawę nie miałem kontaktu z tymi, którzy tak naprawdę mnie słuchali, przynajmniej tych moich początkowych odcinków. Dopiero potem pojawiło się Klango, a gdzieś dopiero później tyflos i różne inne środki komunikacji ze środowiskiem. No i to na klęgo, tak jak pisałem na Facebooku. Pierwsze moje próby tak naprawdę pisania po angielsku, co dzisiaj robię, każdego dnia i z radością. Pierwsze próby jakichś tłumaczeń programu. Pierwsze takie rzeczywiście, pierwszy udział w jakichś zamkniętych beta testach, gdzie rzeczywiście czekało się na każdą betę, na tylko jakąś wiadomość od Maćka, że coś się pojawiło, że jakieś nowe funkcje trzeba testować. I później zadaniem naszym było skontaktować się z jak największą liczbą testerów, a testerzy byli z całego świata i sprawdzić, bo te funkcje były często społecznościowe, czy w takiej kombinacji działa, czy w takiej nie działa. Jak można tą funkcję wysypać? Czy w takim przypadku zadziała, czy będzie jakiś nieznany wyjątek. I ja się tego wszystkiego mając wtedy lat, podaję 15 uczyłem. I gdzieś to dziś mi zostało, bo lubię testować aplikacje. Zresztą co tydzień prawie tutaj ostatnimi czasami jakieś opowiadam fakt, o mobilnych, ale zawsze są to aplikacje i te same procedury stosujemy przy testowaniu, co w przypadku Klango.
1: Zresztą Klango też miało taki swój epizod chyba niedokończony trochę, ale były plany, żeby Klango doczekało się aplikacji mobilnej jeszcze wtedy na system Symbian.
2: Tak, to była aplikacja Java, więc nie tylko na Symbiana, aczkolwiek osoby niewidome mogły skorzystać tylko na Symbianie i tak jak powiedziałeś, no za daleko to nie doszło, natomiast Bywały takie momenty, w których ta aplikacja okazywała się ze swoją ograniczoną funkcjonalnością, ale jednak przydatna, bo dało się przeczytać forum, dało się odpisywać na wiadomości i może to w zasadzie tyle, ale to były te najważniejsze funkcje, które momentami się najbardziej przydawały, jak nie było dostępu do komputera. Zgadza
1: się. klango, Klango, taki start klango tego przynajmniej społecznościowego to 2008 rok. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam.
2: Chyba tak to było. Mhm. Tak. Wtedy się wszystko zaczęło i tyflopodcast tak. się zaczął w tym roku i klango. I ja muszę
1: tak, dokładnie. taki, można powiedzieć, bardzo społecznościowy, no bo TimTok, ten, ten pierwszy serwer TimToka, który stawiałem i który cały czas jest dostępny pod adresem tt.tyflopodcast.net. Ten adres się nie zmienił, tam cały czas za pomocą tego adresu można wejść i można porozmawiać. Obecnie, obecnie to jest serwer na Tyflonecie. Natomiast ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o tyflopodcast, to Klango bardzo tyflopodcastowi pomogło. Chociażby dlatego, że jedną z funkcji Klango było również odczytywanie, odtwarzanie podcastów. I za pomocą Klango, z tego co wiem, to nawet jeszcze do niedawna bardzo dużo osób, no może nie bardzo dużo, ale były osoby, które słuchały tych podcastów. Bo to po prostu było wygodne. Bo kanał RSS, yy, tam z wszystkimi podcastami, zdaje się, na Klango nawet yy, jeszcze do, do teraz istnieje. Można sobie go zaczytać i można sobie przynajmniej jeszcze przez chwilę odtwarzać ten, yy, te podcasty. No potem niestety trzeba będzie już to albo za pomocą innych aplikacji, albo przez stronę internetową yy, czynić.
2: No. Przede wszystkim podcasty, no ale też odtwarzasz też YouTube, wiele osób, jedno, jedy, jedną funkcją, jedyną której, funkcją, której niektórzy użytkownicy używali i po to się też rejestrowali w Klango, było odtwarzacz YouTube'a, który był niesamowicie i jest do czwartku wygodny, co by nie mówić.
1: Ale ten YouTube działa w ogóle? To już
2: chyba nie. Aha, racja, on tam mógł już <śmiech> paść. Między... Tak, ale był, w takim razie był. W tych czasach, kiedy Klango było jeszcze rozwijane, aktualizowane, Jedna z najczęściej używanych funkcji YouTube. Tak, tak. Moja również. Bo to rzeczywiście no,
1: było wygodne. Było wygodne, teraz też jest ileś tam różnych narzędzi do odtwarzania YouTube'a. Sama zresztą strona y, internetowa y, jest y, no, chyba trochę lepsza niż to, co było kiedyś. Natomiast y, no rzeczywiście było to wygodne narzędzie. Ale może, ja tak proponuję, bo my... Opowiadamy już o Klango, a może są wśród nas osoby, wśród nas ludzie, którzy Klango w ogóle nie znają i w zasadzie nie wiedzą, o czym my tu tak opowiadamy. Mam tu na myśli takich szczególnie młodych użytkowników, którzy być może dopiero od pewnego czasu słuchają tyflo podcastu i nie wiedzą, co to w ogóle to Klango i dlaczego my tak o tym rozmawiamy, dlaczego mówimy o końcu czegoś, no dla części niewidomych ważnego. Co właściwie, czym właściwie? było
2: Klango? Yy, w dużym skrócie Klango miało być w zasadzie wszystkim. Takie było założenie. To miało być takie słoneczne okno, się to pierwotnie nazywało. A, bo to taki Czyli był taki projekt, okno, z którego świat, to było finansowane. Yy, tak, przy czym to były czasy, musicie o tym wiedzieć. Ci pewnie, którzy już nas trochę słuchają, to wiedzą. Gdzie rynek screen readerów nie był jeszcze tak do końca ułożony, jak dziś. To znaczy, były na nim uplasowane komercyjne rozwiązania i ten, kto... Był w stanie sobie na to pozwolić, miał Josa, Windows'a, jakąś supernową czy hala. NVDA już istniał, ale nie potrafił zbyt wiele. To był bardziej taki koncept, wtedy program koncepcyjny niż coś, czego dało się rzeczywiście używać. I Klango miało do takich najbardziej podstawowych zadań wypełnić tę lukę. Żeby to było coś za darmo, coś co daje niewidomym dostęp do takich funkcji komputera i internetu, z których oni by najbardziej chcieli korzystać. I coś, co by do nich mówiło. I mówiło samo od siebie, bez konieczności, znaczy konieczność instalacji syntezy była tak czy siak, ale bez konieczności inwestowania w jakieś drogie programy, programy, które były trudne w instalacji i trudne w nauce i w obsłudze. No i koniec końców mieliśmy bardzo rozwinięty, zwłaszcza w Klango 3, portal społecznościowy, zwany przez wielu Facebookiem dla niewidomych. Tam było wszystko, tam były fora, tam były blogi na WordPressie, każdy mógł założyć sobie bloga. Tam były grupy. Każdy mógł założyć grupę w ramach grupy, własne forum, własny blog. Tam były wiadomości prywatne, wizytówki, awatary, więc można było poznawać ludzi do Te fora były dzielone na różne języki, więc była tam społeczność i to bardzo rozwinięta z najróżniejszych krajów. Tam chyba takim najbardziej egzotycznym użytkownikiem, i to nie tylko gdzieś tam w angielskiej części znanym, był Ming z Hongkongu, którego do dzisiaj mam gdzieś na Facebooku. To chyba taki najdalszy nasz użytkownik. Były, był czat, który działał różnie, muszę przyznać, bo bazował na peer-to-peer, więc tam kwestia odblokowanych portów, jakichś tam IP publicznych, niepublicznych. Były gry, gry co prawda nie multiplayer, ale gry, z których wiele osób się bardzo cieszyło i lubiło sobie w nie pograć. Był wspomniany już odtwarzacz plików multimedialnych, które mamy na dysku, filmów nawet z napisami, dało się posłuchać napisów czytanych przez syntezator. Katalog multimediów dało się wyszukać w dowolnej prawie stacji radiowej, bo wtedy katalog mediów był bardzo dobrze zadbany. Byli moderatorzy, którzy sprawdzali, czy to, co użytkownicy wrzucają, jakkolwiek się zgadza. No Był wspomniany YouTube, były podcasty, były nawet kanały RSS i Prosta Przeglądarka. Oczywiście taka prosta, że można było tylko coś tam czytać, klikać w jakieś linki, przeglądać. Um, niewiele osób chyba tego używało, ale było. Wiesz była. co, była ja powiem Ci, że mam
1: wrażenie, że, cze- że część osób takich mniej zaawansowanych, e- którzy używali internet, e- przeglądarek internetowych do pozyskiwania informacji, to naprawdę całkiem intensywnie korzystało z tego. Ja pamiętam niektórych użytkowników z Klango, którzy na swoich blogach wręcz, jak czytali o jakiejś informacji, na- czytali na jakiś temat, to Czuli taką konieczność podzielenia się całym artykułem, który przeczytali z resztą społeczeństwa na tym blogu. No takie było dosyć charakterystyczne dla blogów na Klango, bo tam zazwyczaj się nie linkowało do tych źródeł, tylko bardziej właśnie do... po prostu wklejało się całość i mam wrażenie, że to przede wszystkim właśnie za pomocą tej wbudowanej przeglądarki. Ja jeszcze nie wspomniałem, że można do nas dzwonić, a można. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu i z tej okazji już ktoś skorzystał. Odbieramy telefon. Halo?
3: Witam, tu Patryk z tej strony. Cześć Patryku. Tutaj nie wspomnieliście o bardzo, myślę, istotnej rzeczy, bo Klango to to nie było tylko coś, co było znane wcześniej za czasów Klango 2 jako Klango Player, a później jako Klango 3. Zapomnieliście wspomnieć o tym, że na samym początku nie wiem dokładnie, który to był rok. Właśnie,
1: właśnie chciałem o tym wspomnieć, że firma Simplito wcale to nie wzięła się znikąd, bo oni już mieli pewne doświadczenie we współpracy z niewidomymi. Oczywiście były te gry, takie jak Piracka Pamięć, mm. chociażby czy nawiedzona fabryka. Piracka Pamięć. Tak, oczywiście. No. Ale moi, prawda, moi, moim zdaniem, nazwa, moim nazwa zdaniem o
3: wiele dobra. lepiej im to y, wychodziło, to robienie tych gier. I szkoda właśnie, że ja, ja myślę, że to wszystko zepsuło to, że oni jednak poszli w to, że chcieli być y, od, pro, chcieli robić program dla wszystkiego. Myślę, że gdyby robili dalej gry audio, to myślę, że le, le, lepiej, by to, y, lepiej by to im wyszło. Takie takie jest moje zdanie. A to, przez to, że oni poszli tutaj w jakieś tam społecznościowe rzeczy, to no właśnie, jak się chce robić program o wszystkim, to, to tak później jest. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj yy, warto o tym powiedzieć, bo Klango się jest, można by powiedzieć, coś się kończy, coś się zaczyna. To, że się kończy Klango, to nie znaczy, że kończy się yy, pewien projekt, o którym to już było yy, na Tyfla Radio mówione. Myślę, że nie wiem, czy chcecie o tym na końcu powiedzieć no, tak, myślę, że można o, by było... O
1: Eltenie oczywiście. Tak, tak, tak. tak. Mm-hmm. To, to na, pewno o tym też, na pewno o tym też powiemy, bo Elten tak, czy... ewidentnie, koncepcja Ltena bazowana jest na Klango. I sam zresztą autor mm, okay, wcale tego... tego nie kryje.
3: Autor wcale tego nie kryje, dokładnie. Natomiast no, już jak tutaj zadzwoniłem, to już chciałem trochę powiedzieć o tym. No właśnie Patryku, e, jak jakie są jakie twoje wspomnienia?
1: wspomnienia z Klango związane?
3: No ja myślę, że myślę, że takim, no tutaj jak, tak jak i wy, gdyby nie Kango, to, to Tyflo, Podcast, Tyflo Podcast to by nie było, nie poznałbym Mirandy dla Niewidomych, która wtedy bardzo rozreklamowana również na Kango. Tu też miłe wspomnienia dotyczące... Yy, tego jak pisałem bloga, pisałem na nim swoją parodię Harry'ego Pottera, która potem, z którą się działy różne rzeczy. Tam się ktoś włamał na konto kiedyś i coś, coś tam napisał sobie, bo ja przez nieuwagę hasło podałem pewnej osobie i ta osoba mi się tam wpisała na blogu, ale na szczęście potem pf, żart z tego się taki zrobił. No, także myślę, że na, najbardziej korzystałem z forów z grup. No i, no i Klango było wykorzystywane przeze mnie do słuchania stacji radiowych. W ogóle podobało mi się w nim to, że można tą stację radiową było sobie zapauzować, że można sobie było przewinąć na przykład strumień.
1: A to Wtedy prawda, to Klango, miał, taki... Klango miało bardzo duży bufor. Tam można było naprawdę cofać dość porządnie te stacje. Ile tam ten bufor miał? Chyba nawet około godziny. Także... Bardzo, ha. bardzo można było się cofnąć, jeżeli ktoś miał taką potrzebę.
3: No i pamiętam jeszcze w ogóle, nie powiedz, tak ostatnio Patryku... nawet,
1: jak tak sprawdziłem, była, słuchajcie...
3: Słam
2: Nie, nie. Powiedz najpierw ty, Mówię, bo to Mówię, ja ci zadałem pytanie, bo w słowa. Dobrze, Moi, to... Nie wiem, czy tam to jeszcze, w takim razie jest? jeszcze jest? Chcę... Jest, jest.
1: A co, nie słychać mnie? Słychać cię, słychać. Tu Paweł ma trochę dziś problemy z internetem, wiesz? Ale ale jesteś słyszalny, spokojnie.
3: Ja jeszcze chciałem powiedzieć taką ciekawostkę. A propos gier w Klango, 2010 rok bodajże to było. To wielką moją frustrację wtedy wywołało i myślę, że nie tylko moją, ale też wielu osób pojawienie się pewnej gry audio, która nazywała się... Ja to muszę tak wymówić, bo tego wymaga ten tytuł mole no more", czyli gra, w której po prostu pacaliśmy młotkiem krety albo mole, już teraz nie pamiętam co, co to było w ogóle. W każdym bądź razie to se tak, one sobie tam wołały hello, a my musieliśmy młotkiem psz, i, 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 tam, i coś tam zgniatać je, nie wiem co. W każdym bądź razie, jaka była moja frustracja? Tam były chyba dwa poziomy za darmo. Potem oczywiście trzeba było płacić właśnie rzeczom, o której pewnie powiecie, czyli walutą, bo Klango miała swoją walutę, Klango punkty. I to na złotówki się ileś tam płaciło. Tylko nie wiem, ile to kosztowało, ale wiem, że jak na taką grę to strasznie, dużo to, strasznie to dużo kosztowało. No i taka ciekawostka. Logowałem się tam ostatnio. No i myślałem, ciekawe, czy będzie się w to dało pograć. Mygoni to usunęli. Przeszedłem te dwa poziomy i znowu nie masz wystarczającej ilości punktów, żeby w to pograć. Kup je teraz, ale oczywiście już punktów się kupić nie da od jakiegoś czasu, także widać jak Simplito dba o, o ten projekt. Raczej nie już to, nie dba,
1: jak Simpli to nawet... o ten projekt nie dba od pewnego czasu, bo po prostu no, w najzwyczajniej w świecie to działało jeszcze jakoś tam siłą rozpędu, jak się komuś przypomniało yy, o tym, że trzeba, nie wiem, podnieść serwer, bo jeszcze czasem ktoś z tego korzystał, no to oczywiście zostało to zrobione, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, to już nie jest projekt przez Simplito w jakikolwiek sposób rozwijany, a w tym momencie zostanie on unicestwiony. Oczywiście mam takie, mam takie dziwne wrażenie, że tu chodzi o RODO też, które od 25 maja zacznie no, obowiązywać i, i po prostu no, lepiej, lepiej się gdzieś tam to, tymi danymi w których to też mogą być dane osobowe, po prostu nie zajmować, bo i tak ten projekt nie był planowany, jego dalszy rozwój. No, niest- no
2: niestety. Patryku, a takie jedno pytanie do Ciebie. Czy Ty żałujesz, że Klango powstało? Bo tak powiedziałeś, że lepiej jakby Simplito zajmowało się grami audio, a nie bawiło się społecznościówki, ale koniec końców chyba dobrze się stało, że powstało Klango Player i późniejsze Klango 3, Klango 2, Klango 3.
4: Znaczy tak. Znaczy
2: Dużo dobrego znaczy, się to w tym
4: stało
2: No wiesz co, yy,
3: znaczy i tak, i tak i nie. Ja gdzieś tam, nie wiem dlaczego, jak to Klango zaczęło wychodzić, no jak było Klango 3, już bety nawet z tej trójki, ja gdzieś miałem z tyłu głowy taką właśnie myśl, że to długo nie potrwa. I jak zaczęły się te rzeczy z tym właśnie mole no more wypuścili, zaczęli pisać, że to niby jest początek czegoś wielkiego, że ta gra coś tam, coś tam, to w pewnym momencie ja już zaczynałem przeczuwać, że, yy, że to yy, że to jednak nie dojdzie do skutku, tym bardziej, słuchajcie, zauważyłem taką jedną rzecz, że pewne osoby, które korzystały z Klango, dam takie osoby, które są przerażone, jak one sobie poradzą, bo przecież jak one sobie posłuchają podcasta, jak one sobie pobiorą podcast, Jak one sobie posłuchają radia. Także moim zdaniem właśnie program Klango, który... Znaczy powiem w ten sposób, no nie oszukujmy się, gdyby oni... To wszystko się zaczęło od tych Klango Punktów Nieszczęsnych, bądźmy szczerzy. Gdyby oni poszli trochę w inną stronę i zrobili naprawdę jakąś jakąś aplikację płatną, czy jakąś grę na przykład... Choćby mi dali piratką pamięć czy nawiedzoną fabrykę, dwie gry, które były świetnymi produkcjami na przykład, jako płatne, przeportowali je do Klango Trójki. Nie uciekaliby się w klangopunkty Punkty, uwierzcie mi, na pewno byłoby tak, że sporo ludzi by to kupiło i lepiej by na tym zarobili.
1: No to nie wiesz, Patryku, to, to, można, tą grę. to można gdybać, to można już w tym momencie gdybać, co by było, gdyby jakby tak. to jakby to wyglądało. A tak naprawdę na temat klango punktów i w ogóle całej monetyzacji tego projektu, no to też ja mam jakieś swoje pewne wnioski, którymi się na pewno podzielę. Jak rozumiem, wspomnień twoich oklango, to tyle. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
3: Wspomnień moich, moich o klango tyle, jakby... To, że klango się rozpada, to właśnie nie czuję, nie jest trochę to przykre, ale jakby nie czuję jakiejś tam strasznej rozpaczy właśnie dlatego, bo nadzieja w Eltenie. No i oni pisali w ogóle nie, co to znaczy, że kod zostanie zarchiwizowany. Też nie wiem, dlaczego na przykład firma Simpleton nie chce udostępnić choćby kodu na GitHubie. Nie wiem, dlaczego... Wiesz co, co to znaczy, że oni archiwizują ten kod.
1: Całkiem możliwe, że po prostu pewne części tego kodu są wykorzystywane na przykład w jakichś innych ich aplikacjach. To czasem też tak bywa i udostępniając ten kod, no, musieliby uwolnić część swojego własnościowego kodu. Nie, no nie każdy sobie tego życzy i nie każdy ma na to ochotę i ja tu akurat jak najbardziej rozumiem, że nie chcą tego udostępniać, bo nie mają takiego obowiązku. Byłoby miło oczywiście, ale no nie każdy musi. No nie. Jeszcze
3: pamiętam a propos, jak, robił, jak w ogóle robiłeś podcast kiedyś o aplikacjach Twittera i tak mi się właśnie przypomniało, jak jeszcze pokazywałeś Twittera na, na Kango. No Tak, No i tak, bo był. refleksja. Tam była taka muzyka orkiestrowa. W ogóle ty w ogóle szkoda, że nie można, nie wiem, jakoś tak pokazać w ramach wspomnień. Nie wiem, czy to byłoby tutaj na audycji akurat możliwe, właśnie, żeby pokazać jakiś taki temat dźwiękowy z tych pierwszych z tych pierwszych klango, żeby tak już jakoś już tak wspominamy, to inny momencik mam, pokazać. Szcz,
1: szczerze mówiąc, nie mam przygotowywanych tych, nie mam przygotowanych tych dźwięków, ale każdy, kto ma ochotę, zawsze może wejść sobie na tyflopodcast.net i wpisać słowo klango. W wyszukiwarkę, jest kilka podcastów, yy, no i posłuchać, posłuchać, co tam się działo, jak to wtedy wyglądało. Także polecam, polecam bardzo serdecznie, bo to jest rzeczywiście kawał historii, też i związanej z Tyflo Podcastem. Dobrze, Patryku, to ja Ci bardzo serdecznie dziękuję Dobrze. za wypowiedź. Ja również dziękuję. Pozdrawiam do usłyszenia. Jeżeli Wy również macie ochotę yy, swoje wspomnienia związane z Klango na antenie Tyflo Radio przekazać, zapraszamy 123 834 835 no to wracamy, Pawle, w takim razie do naszych wspomnień. Sieć społecznościowa, funkcje multimedialne. No i tu Patryk zahaczył jeszcze, oprócz oczywiście tej przeglądarki, o której to mówiliśmy przed momentem, również o serwisy zewnętrzne. A trochę tego było, prawda? Był Twitter, przez chwilę był Facebook. Co tam jeszcze było? Wikipedia miała swoją zewnętrzną
2: aplikację? Wikipedia, Amazon... Shopping, dało się wyszukiwać produkty na Amazonie. E, I w zasadzie to, to, to tyle, co pamiętam. No był czat, były gry. Tak. A, I. To chyba było tyle. I to chyba tyle. O czymś tak. zapomniałem, ale. Tak, Ale Ale mimo to było to imponujące. No ale wiesz, klient do Facebooka,
1: klient do Twittera, tak naprawdę można było korzystać z sieci społecznościowej w zasadzie nie wychodząc poza Klango. To było coś, a jeszcze wtedy to pamiętam, że Facebook to wcale nie był jakoś tak bardzo powszechny. Myślę, że więcej osób w tamtych czasach ucieszyłoby się i chyba nawet gdzieś były takie postulaty, żeby Klango spiąć z naszą klasą.
2: Tak, to prawda, ale też fakt jest taki, że tam się pojawiło sporo osób z zagranicy, gdzie Facebook był jednak tym dominującym medium społecznościowym. Zgadza się. I sporo ukłonów było robionych. Zauważ, że Amazon, No tak, by w tamtych no. czasach marzył o tym, żeby Amazon był w Polsce?
1: My to byśmy bardziej Allegro chcieli, żeby tam było zintegrowane, ale prawdopodobnie no łatwiej dało się Amazona zintegrować. Mamy kolejny telefon, kogo witamy tym razem? Dzień dobry, Dzień dobry, dobry Wieszur, Marcel z tej strony. Witaj Marcelu.
3: Ja co do Klango mam kilka wspomnień i też y, takie nowe informacje
1: z dziś właściwie. Słucham.
3: Mianowicie zacznę, mo- zacznę może od informacji y, do wszystkich użytkowników, którzy eksportowali datę swoją, bo Klango umożliwiło wyeksportowanie swoich danych, y, całego spisu wszystkich naszych wpisów, blogów i tak dalej, no ale te blogi były niestety eksportowane niepoprawnie. I teraz sytuacja taka. Udało mi się nawiązać kontakt z Simplito, z autorami Klango poprzez Twittera. Odpisali mi na wzmiankę, tyle że odpisali mi wiadomością, no i poinformowałem ich o problemach występujących właśnie z eksportem i w ciągu godziny, dwóch, na ich Twitterze pojawiła się informacja, że dla wszystkich użytkowników, tych, którzy mieli problem z eksportem, mogą wyeksportować, mogą podjąć próbę eksportu następnego dnia, czyli jutro właśnie, ponieważ problem znaleźli i go rozwiązali. Przecież rozwiązują. No to.
1: Polecamy, polecamy próby. Może się uda, ale tak jak właśnie wspomniałeś, to dopiero jutro. Jutro mm, i to będzie 22 maja bieżącego roku. Czasu niewiele. Dwa dni przed końcem. Tak, bo dwa dni przed końcem, więc trzeba się spieszyć. Marcelu, natomiast Dokładnie. jakie są Twoje wspomnienia z Klango? Ty chyba dość późno zacząłeś korzystać z tego serwisu, tak. prawda?
3: Ja do Klango dołączyłem dokładnie 6 września 2014 roku lub nawet 5 września, to pamiętam. Ogólnie zaczęło się od tego, że kolega mi polecił, sam chciał zacząć korzystać, a słyszał o tym programie Dobre Opinie. No i tak to się zaczęło. Ja dzięki Klango przede wszystkim rozwinąłem się tak technicznie, bo naprawdę dużo bezsensownych moich pytań się tam pojawiło w tamtym czasie, bo komputerów nie, nie ogarniałem zbytnio. No, i, że tak powiem, dużo rzeczy poznałem, dużo aplikacji, na przykład takiego TikToka, z którego korzystam do dziś, i ogólnie po prostu nauczyłem się dzięki temu programowi wiele. Konkretnie, nawet nie dzięki samemu programowi, co społeczności. Ale z takich typowych wspomnień to nie zapomnę kilku takich naprawdę odpałowych rzeczy, typu jakieś grupy, jakieś posty czasami bez sensu, po prostu pisane dla śmiechu, gdzieś tam w gronie znajomych, nie? No jasne. Pamiętam jeszcze jedynie, pamiętam jeszcze jedyną taką sytuację kiedyś, jak serwery całkowicie padły, na 3-4 dni, jak ja się później ucieszyłem, jak te serwery wstały o 4 w nocy,
1: no to nie mów, że Gruzień, cały czas próbowałeś 2014. się połączyć z tymi serwerami i cały czas próbowałeś. Raz,
3: raz, raz na parę godzin, bo z tego czasu Krango było takim programem, który u mnie działał cały czas po prostu. Ja, jak pobrałem swoje archiwum, to ono miało 1,1 GB, więc no...
1: To się nazywa wierny użytkownik, no po prostu.
2: No... I to zwłaszcza jak dołączyłeś w momencie, kiedy to już się praktycznie przestało dziać. Dokładnie.
1: No ty byłeś, Marcelu, jednym chyba z takich użytkowników najbardziej aktywnym już pod koniec. No bo w 2014 roku to ja pamiętam, że tam na Klango to naprawdę działo się coraz mniej, coraz mniej. Jeszcze od czasu do czasu ktoś na forach zabierał głos, ale jak ty te tysiące postów natrzaskałeś, to chylę czoła. W
3: grupach się siedziało też. Natomiast. Inna kwestia, że ja byłem najbardziej aktywnym, może jednym z najbardziej aktywnych, ale też spamerskim użytkownikiem, nie ukrywając, no. bo... Trochę moich wątków bez sensu się pojawiło jednakowoż. Rozumiem. Ale ta liczba ta liczba postów bardzo zmalała od jakiegoś 2016, bo ogólnie się już później całkowicie teraz na ltenie prawie przerzuciłem, jednakowoż... Na klęgu zaglądałem razem jakieś dwa, trzy tygodnie, gdyż po prostu sentyment, nie? sentyment, no pewnie. ale teraz... Mówisz, teraz mówisz, pojadam teraz się tam, tęszej, tam.
0: bo... <głos>
3: <głos> nie, teraz już nigdzie nie spamuję, przynajmniej się staram. natomiast okay. sentyment po prostu pozostał, a teraz jak kończą, to wróciłem tak bardziej, się uaktywniłem. no bo... nie wiem, jakoś tak po prostu wyszło, nie?
1: Jasne. A powiedz, co właściwie dla Ciebie taką największą wartością było w Klango? Te funkcje społecznościowe, katalog mediów, czy jeszcze coś innego? Co, co dla Ciebie takie było najważniejsze w korzystaniu z tego programu?
3: Na początku to w ogóle u nas w szkole, w informatycznej sali, było zainstalowane Klango 1.35 z grami I generalnie od tego się wszystko zaczęło. Ja po prostu, jak miałem wolną lekcję informatyki, to siedziałem przy tych grach wszystkich na początku, a później, jak już zainstalowałem sobie Klango i włączyłem się w tą społeczność, to najważniejsze właśnie były chyba fora dla mnie i grupy. To, że mogłem gdzieś podzielić się jakąś nowością, którą odkryłem, tudzież która nie była wcale nowością, bo była rzeczą, o którą wszyscy wiedzieli, ale tego mogłem nie wiedzieć. No i blogi też tego czasu, bo dużo ludzi pisało. Ja ogólnie lubię bardzo czytać blogi. Jak właśnie na Etenie teraz jest dużo blogów, tak ja potrafię spędzać, nie wiem, godzinę dziennie na nadrabianie tych treści, jakich jest dużo. Po prostu lubię czytać, co piszą ludzie i najbardziej do programów przy, tego typu przyciągają mnie właśnie funkcje społecznościowe. Nawet gdyby tylko nie miało tych mediów, tych wszystkich programów, to sądzę, że I tak bym go używał, i tak bym go używał ze względu na tą społeczność. Jasne. No i fora głosowe. Bardzo, bardzo, bardzo lubiłem kiedyś fora głosowe. Po prostu tam spędzałem godziny na słuchaniu i nagrywaniu. No, bo właściwie jak dołączyłem do 14, to tych treści trochę do nadrobienia było. I... I do dzisiaj wszystkiego jeszcze nie przestałem, tak na dobrą
1: sprawę. No to już ci niewiele czasu zostało, żeby przeczytać.
3: No takie najważniejsze, najciekawsze treści przeczytałem już wtedy czasu, więc
1: Okay. dobrze Okej, A raczej
3: to już takie typowo niedobitki
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo za głos w naszej dzisiejszej audycji, pozdrawiamy i do usłyszenia Ja przypominam 123 834 835, jeżeli macie ochotę to dzwoncie. Ja widziałem, że już w międzyczasie ktoś kolejny dzwonił, żeby się z nami podzielić O właśnie, dobrze, no to jest dziś czas dla Was Ale mam nadzieję, że z Pawłem jeszcze też zdążymy porozmawiać Kolejny telefon mamy, halo?
5: Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz.
1: Witaj, Łukaszu.
5: Więc ja bym chciał przede wszystkim również sięgnąć czasów na przyłomie roku 2006, kiedy właśnie po raz pierwszy styczność miałem z klangą 1.30. Przez zupełny przypadek, ponieważ mój m, taki znajomy, który też w sumie dużo się kiedyś uaktywniał na klangą, powiedział mi kiedyś o grach dźwiękowych. No i. Tak na początku zacząłem grać w te gry, kosmiczne lotki, których jakoś nigdy całych nie prze... nie jakoś nie przeskoczyłem tych czterech plansz. No i potem jakoś minęło w sumie trzy lata, to był już po tym rok 2009. Pamiętam 21 marzec. Koleżanka mi dała na pendrive klango player i się tam właśnie zarejestrowałem. I na początku również u mnie Klango było bez przerwy praktycznie włączone. Zawsze jak włączałem komputer, to pierwsze co to Klango i patrzyłem co nowego w wątkach jest. W miarę możliwości starałem się jakoś tam uaktywniać. Bardzo, mnie ten, bardzo mi się ten projekt przede wszystkim spodobał pod tym względem, że przede wszystkim YouTube tam był również. Pamiętam nawet te czasy, kiedy właśnie nie można było pobierać yy, z serwisów znaczy z YouTube plików przez klęgło i był taki klawisz R, którym nagrywałem sobie różne materiały, właśnie z YouTube'a. Jeszcze to było w Mono, pamiętam. No i do to dziś mam kilka wygon... takich plików
2: na swoim telefonie.
5: Tak, ja tego bardzo dużo nagrywałem, właśnie z tego czasu. Pamiętam tam czasami do kogoś się pisało wiadomości, a też parę osób takich bardzo wartościowych poznałem. I pamiętam, właśnie już potem był czerwiec, jakieś trzy tygodnie przed premierą Klango 3, bo premiera Klango 3 odbyła się 3 lipca 2009 roku. Właśnie ty, Paweł, napisałeś w, właśnie w tym wątku odnośnie beta testów, co będzie. I pamiętam, że każdy dzień czekałem i odliczałem z niecierpliwością, kiedy się wreszcie, kiedy będzie 3 lipca, kiedy będzie 3 lipca. I pamiętam, wreszcie, nadszedł ten dzień, kiedy był 3 lipca, godzina 14, bo chyba wtedy jednak, bo miało być chyba, premiera miała być chyba o 12, ale jednak... Tak, ale w Simpli to wysiadł prąd. I śmialiśmy się, pamiętam,
2: bo to był dzień, w którym ruszała sieć telefoniczna... Nie pomnę już nazwy, ale sieć powiązana z Radiem Maryja i się śmialiśmy, że po prostu ojciec dyrektor odłączył prot w całym Toruniu i dlatego Simplito nie miało dość, żeby puścić update'a i To w
1: rodzinie było, zdaje się. <grym> Tak, tak. tak. tak.
2: Ale słuchajcie,
1: ale to ja tak jeszcze Wam powiem, że jeżeli chodzi o prąd i Simplito, to oni mieli często z tym problemy, bo przecież kiedyś jak robiliśmy audycję z Maciekiem Muszytowskim na temat Klango, to również by ta audycja prawie się nie odbyła, bo dzwoni do mnie Maciek. Gdzieś tam, nie wiem, chyba 20 minut przed wejściem na antenę. Słuchaj, Michał, tej audycji chyba gdzieś nie zrobimy,
5: bo prąd nam wysiadł.
1: Także. To nie było nic dziwnego i nie była to wcale rzadkość.
5: Tak, dokładnie. Pamiętam też o, o tej audycji, właśnie też kiedyś ją słuchałem, ale w każdym razie kontynuując, była ta beta. Pamiętam, jeszcze ta orkiestra była na początku, co się włączało. To niektórym to się nie podobało. No i tam były testy, klango chat, ojeju, co tam się wypisywało, pokoje się zakładało. Ja całymi nocami siedziałem, pamiętam i na klangoczacie z kimś tam zawsze pisałem. Twitter potem był, pamiętam. No i tak miały miesiące i pamiętam październik 2009 rok. Akurat tak się niefortunnie złożyło, że premiera klango, już stabilna wersja, miała być 20 października. A ja niestety musiałem dwa dni wcześniej gdzieś wyjechać i też takie oczekiwanie, bo już miało być więcej funkcji, wtedy weszły te powiadomienia co nowego, tam można było już, jakieś różne powiadomienia były, pamiętam. To się po prostu czekało też niesamowicie, pamiętam. No i co? I wtedy właśnie 20 października 2009 roku właśnie weszło, Możliwość odtworzenia muzyki w YouTube, z YouTube'a właśnie Stew. pamiętam. No i co? W końcu się korzystało z tego bardzo dużo i bardzo długo, tak jak już wspomniałem. Pamiętam też 1 grudnia 2010 rok. Wtedy właśnie wyszła kolejna wersja Klango, 3 właśnie z możliwością zainstalowania głosów Iwona for Klango. Pamiętam jeszcze, że cały dzień serwery nie były dostępne, bo trzeba było przenosić to wszystko na nowe serwery szybsze. No i potem tak już tak te aktualizacje za- zaczęły się sporadycznie pojawiać. Tak coraz zadziej. W końcu ostatnia aktualizacja Klango nastąpiła 11 kwietnia 2011 roku, w której tylko dodano...
1: To pojawienie się tych głosów Iwony to też, jak dobrze pamiętam, jakoś było dość mocno połączone z odświeżeniem strony internetowej Klango jako takiej. Tak,
5: dokładnie. Tak, bo w momencie, kiedy pojawiła się właśnie ta wersja umożliwiająca właśnie zainstalowanie tychże głosów, pojawiła się bardzo odświeżona strona internetowa, na której można było dosłownie zrobić wszystko. Można było wizytówkę napisać, bardzo wiele funkcji właśnie na nie było. Selekcje można było tam wybrać, linki wstawiać i właśnie wtedy się ściany pojawiły, pamiętam. No i co? I dopiero, żeby nie skłamać, no YouTube przestał działać, dokładnie pamiętam, 1 sierpnia 2011 roku. Potem za, no mieliśmy Bynajmniej duża garstka użytkowników, pamiętam, bo też miałem kontakt z takim jednym moim kolegą, który też miał konto na Klangu i czekaliśmy cało to, że coś zrobią z tym czy nie, no bo tak generalnie nikt nie wiedział, na czym stoimy, nikt nic nie wie. Dopiero nie pamiętam już w tym momencie, czy to był październik, czy listopad. W każdym razie administratorka Klango Danuaria napisała, że firma Simplito zajmuje się czymś innym, że oni wiedzą, że to nie działa, ale to nie zostanie naprawione. Dopiero dzień później pamiętam, że Maciek umieścił na forum Klango właśnie komunikat, że Klango Player ma przejściowe problemy, ale że się nie zanosi na wyłączenie serwerów. Umieścił tam jakiś link, chyba Tyflo, tak się nie mylę, gdzie było dokładnie szczegółowo napisane, że właśnie poszukują kogoś, kto ten projekt wydzierdziawi i tak jest właśnie tam, tak to wyglądało. No ale wiadomo, że potem nic się z tym nie działo, pamiętam tak nie wiadomo dokładnie przez parę lat było co dalej z tym klangą było, będzie, przepraszam ja tam czasami się kogoś pytałem czy ktoś coś wie, no nikt nic nie wiedział i dopiero nie wiedzieć czemu bo też w 2010 roku tam jakoś się tam uaktywniałem na forum aczkolwiek bardzo rzadko dopiero w 2014 roku właśnie z poprzednikiem Marcelem, oboje bardzo często się uaktywnialiśmy na forum głosowym pamiętam że często tam jakieś dyskusje prowadziliśmy, często jakieś tam wątki się tworzyło, chociaż wiedzieliśmy już, że coraz mniej osób to czyta, że coraz mniej osób tam w ogóle zagląda, a jednocześnie wtedy pojawił się też Elten, bo Elten się pojawił 24 chyba podajże sierpnia 2000. 14 roku, no ale wtedy to ja miałem szczerze powiedziawszy problemy, żeby Eltena zainstalować, więc tak czy owak yy, siedziałem cały czas na Klango a te serwery no faktycznie, był taki czas że serwer nie chodził przez 4 dni i to było Boże Narodzenie 2014 roku, pamiętam to że przez całe święta nie chodziły serwery Klango yy, też co do Klango punktów się tutaj odniosę ja pamiętam, że Użytkownik, który ma na imię Patryk, przez jakiś czas umożliwiał, jakby, możliwość wysyłania SMS-ów, żeby te klangopunkty zamówić. Ja raz tylko z tego skorzystałem, właśnie w 2010 roku. Wykupiłem sobie mega awatara, wykupiłem sobie jakąś, jakiś tam transfer klango storage, i na tym tak, tak to mniej więcej wyglądało. Jeszcze poważniejsza awaria, pamiętam, była w listopadzie 2016 roku, również poprzedzona całym dniem niedziałaniem Krango, po czym w nocy zaczęło działać, ale od, mom- od tamtego momentu, przez półtorej roku, aż do 3 maja 2018 roku, czyli obecnego, forum głosowe i Krango nie działały w ogóle. A natomiast parę dni temu, jeśli się, jak się dowiedziałem, było że było mają wyłąc... Tam była
2: zawsze jedna część serwera, która padała. Z działań i tak. działały
5: blogi. Tak, to, to miało jakoś zbieżność, właśnie. I pamiętam, właśnie, w sumie generalnie powiem tak, że czy, czy, ja już tak nie wchodziłem na te klęgo blogi, aczkolwiek sytuacja była tego typu, że Dawid yy, m, Pieper w listopadzie zeszłego roku wystosował pismo do filmy Simplito, właśnie z zapytaniem: co z dalszym rozwojem Klango Zaznaczył tam właśnie, że Klangoblogi nie działają yy, i fora głosowe i pamiętam, że w sumie właśnie 3 maja przypadkowo się kapnąłem, że forum głosowe działa, ponieważ do moment, do 3 maja, jeśli się wchodziło w Klangoblogi, wyskakiwał komunikat, że serwer nie zwrócił żadnych nagłówków, żadnych danych. A wieczorem 3 maja tak wyszło, że wszedłem w te Klangoblogi, ale kazało mi wysłać raport o błędzie i wysłałem ten raport chociaż nie wiem po co ze swoją drogą, mniejsza o to w każdym bądź razie szedłem na forum głosowe i doznałem szoku jak zobaczyłem, że forum głosowe nagle zaczęło działać po czym parę dni później znowu była awaria praktycznie całodniowa klango, to było w tym miesiącu no, wieczorem znowu nie działało forum głosowe po czym następnego dnia zaczęło działać powrotem a dosłownie trzy dni temu właśnie dostałem znaczy w sumie się dowiedziałem, że 24 maja właśnie Klango zostanie wyłączone. I tak powiem szczerze, że przez chwilę troszkę mi się smutno zrobiło, bo jednak nie patrzeć ten projekt. No tak naprawdę to był pierwszy projekt, z którego korzystałem, jak dostałem komputer i on wiele mnie też nauczył ten projekt, więc ja będę wdzięczny i zawsze Klango w jakimś stopniu będzie dla mnie ważne i będę z sentymentem do tego projektu wracać.
1: Łukaszu, a co dla Ciebie ciebie w Klango było najważniejsze? Jakieś takie narzędzia, które ta aplikacja oferowała, typu właśnie YouTube, jakieś media albo zewnętrzne aplikacje, czy jednak ta społeczność? Co, Co było istotniejsze?
5: Dla mnie najistotniejsze to właśnie była społeczność, poznawanie nowych ludzi, Czasami tam blogi czytałem. Ja z tego bloga nie prowadziłem, bo szczerze powiedziawszy jakoś nie miałem weny twórczej do tego. Najważniejsza była dla mnie społeczność, w miarę możliwości uaktywniania się na forach, jakieś zainteresowania, nowe ludzi poznawać zainteresowania. I tak to wyglądało, no aż do samego końca.
1: Jasne. Aż do samego końca, aż do, aż do teraz, bo już dni Klango... No, no
5: w sumie aż do teraz. No to już są dni tak naprawdę, bo
1: są policzone.
5: Dwa dni zostało. Dwa dni jutro o 12 będzie równe 48 godzin. I niestety tak się już to wszystko zakończy. Trochę szkoda, ale no... Wspomnienia zawsze pozostaną. Ja jestem pod ogromnym
2: wrażeniem tego Łukaszu, jak ty masz w głowie całą oś czasu, co się kiedy psuło, kiedy
1: powstawało. Ja to też miałem powiedzieć, naprawdę, (głos) jeżeli w tym momencie słucha nas albo Maciek, albo Waldek, albo ktokolwiek z firmy Simplito, no to słuchajcie, takich mieliście użytkowników wiernych i takich mieliście fanów, tak myślę, że można powiedzieć, którzy wszystko pamiętali. To jest naprawdę niesamowite. Jak bardzo w głowach ludzkich, przynajmniej niektórych, te, te wszystkie takie najdrobniejsze szczegóły potrafią się gdzieś tam zagnieździć i być zapamiętane. To, to,
5: to jest coś, to jest coś
1: bardzo interesującego.
5: No, skoro się śledziało bez przerwy na klangu no się wszystko śledziło, no to zawsze odpalało się komputer pierwsze co klango i dopiero potem coś innego. Znaczy tego że było się o wszystkim poinformowanym, to od razu wskoczył do pierwszego nowego i, i czyta się I, a, ja akurat mam tendencję do zapamiętywania dat, no i tak wyszło po prostu.
1: Jasne.
2: Łukaszu, dziękuję. Może jeszcze na koniec, o, Łukaszu, właśnie. zanim się odłączysz, to powiedz jeszcze, bo nie pytaliśmy o to poprzednich użytkowników, a może tak dla zapamiętania to będzie jakieś lepsze, jaki był twój nick na Klango? Bo Pewnie wiele osób będzie kojarzyć się bardziej po nikach niż po imionach tu w audycji.
5: Tak. Ja byłem Piciokiem. Generalnie. Midzim? Tak, tak, tak. Generalnie u, u mnie sytuacja była dosyć niezręczna, bo pierwszy mój mig był Artur. Dlatego. Tak nie wiem pod wiem, tym dlaczego byłeś tak najbardziej znany. Tak, ja byłem najbardziej znany. Potem, to był 3 stycznia 2000. 12 roku, jednak stwierdziłem, że po co mam to konto, skoro ja tak naprawdę mam na imię Luka, Łukasz i utworzyłem konto łukasz 1993 No i no wstyd się przyznać, prawie rok temu, nie no, rok temu, w samym roku przez swoją, no, że tak powiem, też troszkę tam spamowałem i to konto zostało zbanowane. Więc teraz i na Eltenie, i na Klango. Jestem podnikiem Lukas1993258. Wiadomo, że na Klango jeszcze przez trzy dni. Także tak to wygląda. Oczywiście na sam koniec też chcę yy, tym użytkownikom, którzy jeszcze nie wiedzą, czy znaczy słuchają nas, a nie wiedzą, chciałbym serdecznie polecić Eltena. Naprawdę projekt się rozwija. Masz dużo bardzo ciekawych funkcji. Społeczność też się rozrasta. Także... Z mojej strony chyba raczej to tyle.
1: Okej, dziękujemy Ci bardzo, Łukaszu, za telefon i głos w dyskusji. Ja przypominam, nasz numer telefonu, 123 834 835. Czekamy na kolejne Wasze telefony. Pawle, to może teraz, skoro przez chwilę do nas nikt nie dzwoni, to może Ty kilka słów na temat tego, jaka to była Twoja historia z Klango i co Ty tam robiłeś, bo robiłeś dla tej społeczności całkiem sporo.
2: Ja oklangą się dowiedziałem poniekąd od was, od Toka, bo Tok był takim moim pierwszym medium, które mnie połączyło ze środowiskiem poza moją szkołą, poza Tyniecką, poza Krakowem. Trochę też przez to, że działałem... Na początku robiłem Miranda dla niewidomych, paru moich znajomych z Tynieckiej rozprzestrzeniało w moim imieniu ten program, tam gdzie ja nie miałem zasięgu. Miranda no dla niewidomych,
1: kolega... to, to, to jeszcze od razu może przypomnimy, to taka była specjalnie przygotowana przez Ciebie paczka komunikatora Miranda, to jeszcze wtedy było Miranda IM, yy, która była tak. łatwiejsza w
2: obsłudze dla osób
1: niewidomych.
2: Yy, tak, tam wbrew pozorom nie trzeba było aż tyle robić, to była kwestia po prostu wyszukania odpowiednich wtyczek i rzeczywiście ta wiedza, no, była dostępna, tylko trzeba było chcieć i umieć grzebać. Ja postanowiłem tą robotę za społeczność wykonać i no, tą drogą właśnie rozprzestrzeniania mi randy e, trafiłem na osoby, które mi przedstawiły najpierw Toka, potem o Timtoku dowiedziałem się o podkaście i o Klango i o Tyflosie, no i tak wkroczyłem 10 lat temu, jakby to nie było też... Hmm, 10? 10 lat temu. 10, tak. Wkroczyłem w środowisko, więc taka okrągła rocznica dla dla wszystkich, bo i dla podcastu, dla Klanga, dla Toka i dla mnie. Więc taki ciekawy rok w tym roku. No i eksplorując tak różne funkcje Klango, testując, poznając ludzi, zaangażowałem się. Z czasem Maciek zaczął wysyłać jakieś prośby o to, czy ktoś by chciał pomóc przy tłumaczeniu. Później były rozsyłane do do osób, które tłumaczyły i do osób, które w jakiś inny sposób się angażowały zapytania czy nie chcieliby potestować bety zamkniętej. Ja się na to wszystko wtedy zgadzałem, mając lat 15 i powiem wam, że to była jedna z takich najbardziej fantastycznych przygód mojego życia, bo do dzisiaj, muszę się przyznać, chociaż testuję wiele aplikacji i też w zamkniętych betach nikt nie stworzył, może fakt jest też taki, że te inne aplikacje, które testowałem nie są społecznościowe. Więc każdy działa sam, każdy testuje sam, ale nikt z tych innych deweloperów nie stworzył takiego środowiska do testów, jakie stworzyło Klango, gdzie ja oprócz tego, że byłem testerem, to też poznawałem ludzi. I testowałem z ludźmi, testowałem dla ludzi i testowanie wymagało kontaktu z człowiekiem. Więc ja rzeczywiście czułem, że jestem członkiem zespołu, czułem ten team spirit tak zwany i od tego momentu polubiłem pracę w zespole. I to jest takie moje chyba jedno z największych wspomnień, jakie mam z Klango, że rzeczywiście mając te 15 lat, będąc w jakiejś drugiej czy trzeciej gimnazjum, miałem to poczucie, że jestem częścią zespołu, który jest za coś odpowiedzialny i efekty pracy, którego będą mogli podziwiać wszyscy użytkownicy za parę miesięcy. I za to Maćku i ekipo wielkie dzięki. Mam nadzieję, że to się kiedyś przyda też zawodowo, bo byłoby naprawdę super, bo bardzo ten charakter pracy polubiłem.
1: Ty zajmowałeś się tłumaczeniem Klango na język angielski, tak?
2: Na język polski, bo to była <laughs> trochę śmieszna historia, polegająca sposób, na tym, wie. że mimo że autorzy byli Polakami, to Kot pisali, powiedzmy, i komunikaty pierwotnie po angielsku, znaczy kiedyś po angielsku i po polsku oczywiście, tam tamte początkowe fazy, ale potem stwierdzili, że oni będą pisać tylko po angielsku, skupią się na tym, natomiast do tłumaczenia na polski oddelegują sobie już społeczność. I my, z, wtedy pamiętam z Danuario, nie wiem, czy ktoś jeszcze trzeci, Luel chyba? nie wiem czy ktoś jeszcze to się zmieniało z czasem. My w trójkę tłumaczyliśmy Klango na język polski. Najpierw po Editem, czym, z czym pracuję do dzisiaj, i też właśnie dzięki Klango nauczyłem się po Edit'a, a później tym Klango Translation Tool, tym takim własnościowym narzędziem Simplito do tłumaczenia właśnie Klango. I pamiętam, że nasze pierwsze testy tego narzędzia polegały na tym, że tłumaczyliśmy pana Tadeusza z angielskiego na polski. Inwokacje, we fragmentach przynajmniej. Potem wymyślaliśmy jakieś alternatywne tłumaczenia tego, więc to była też świetna zabawa. Byłem też moderatorem polskiej społeczności Klango, do dziś nim w zasadzie chyba jestem. Po dwóch dniach czy trzech to wszystko upadnie, więc już nie, ale ale do dziś gdybym się zalogował na moje konto, to dalej mógłbym mógłbym moderować tą społecznością. No i miałem też swój zastęp moderatorów, który mi tam na różnych etapach to się zmieniało też. Pomagał w moderacji forum. No i to w zasadzie chyba wszystko. Byłem też członkiem Klango Senatu. To był taki twór, który powstał już pod sam koniec, kiedy poniekąd już się zacierał ten pomysł na to, co tam się będzie dalej działo. Próbowaliśmy jeszcze ratować Klango właśnie z chłopakami Simplito, tworząc Klango Senat. To było takie ciało doradcze w zamyśle, które miało pomóc Simplito w wynalezieniu jakiegoś sposobu, jak dalej przepchnąć Klango, jak je finansować komu zlecić wydawanie jakichś poleceń, komu zlecić jakiś roadmap, co ma się dalej dziać, jakie funkcje mają być wprowadzane. Były poszukiwania jakiejś organizacji, fundacji zajmującej się stricte problematyką osób z dysfunkcją wzroku, która by przejęła jakby te różne, przejęłaby po prostu władzę na zasadzie rozkazów, że teraz robicie to, teraz robicie tamto. I wtedy Klango Senat miał takie zadanie, żeby się jakoś międzynarodowo między moderatorami różnych społeczności językowych zastanowić, kto to mógłby być. Szkoda, że nic z tego nie wyszło, natomiast też tam byłem, też tam swoje, swojego zdania użyczyłem, udzieliłem i też było to takie właśnie po raz kolejny próba współpracy międzynarodowej, żeby tą międzynarodową społeczność poradzić.
1: Jasne. Powiedz mi, praca, rola moderatora na forum, Do czego tak naprawdę się to sprowadzało? Co ty na tym forum musiałeś tam robić? Pilnować porządku, nie wiem, banować użytkowników, kasować ich posty, czy po prostu raczej 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 doglądać tego wszystkiego, żeby tam to działało jak trzeba?
2: Pewien zakres władzy mieliśmy, natomiast on był mocno ograniczony. My mogliśmy oczywiście usuwać posty, mogliśmy je zdaje się edytować, żeby dodawać jakieś notki moderatorskie, mogliśmy banować i wyrzucać użytkowników. Przy czym polegało to na tym, że tak naprawdę mogliśmy jedynie usunąć użytkownika z grupy, bo każda społeczność językowa, mimo że wyświetlała się w sekcji forum jako tam polska społeczność, angielska społeczność, to była tak naprawdę po stronie infrastruktury Plango tylko i wyłącznie grupą. Więc w momencie, gdy mieliśmy na przykład sytuację, że Jakieś konto spamerskie powstało i zaczęło rozsyłać wiadomości prywatne do użytkowników i jakoś ich tam nagabywać, nachodzić, jakieś tam czynić, czynić szkodę, w tym momencie my nie mieliśmy, mieliśmy związane ręce, bo nie było możliwości zbanowania takiej osoby z całej platformy Klango. Ja jedynie mogłem ją, jej zabronić dostępu na fora. No Mogłem też wysyłać wiadomości do całej grupy, co się czasem przydawało, jak były jakieś takie sprawy, które wymagały tego, żeby cała społeczność wiedziała, no mogłem też sobie mianować nowych moderatorów, więc jakby porządek na forum dało się w miarę nad nim zapanować, natomiast takie bardziej zaawansowane narzędzia typu ban po jakimś identyfikatorze komputera, do czego wiem, że Klango miało chyba jakieś tam prawo i, i funkcje do tego stworzone, bo w pewnym momencie zgłaszali użytkownicy, którzy się tam bardzo narazili, że nie mogli tworzyć już nowych kont z tego samego komputera, My takich narzędzi nie mieliśmy, i był. Problem zaczynał się w momencie, kiedy jakieś, jakaś szkoda wychodziła poza forum. Ale forum mogliśmy spokojnie moderować.
1: Jak wspominasz ten czas tej moderacji i opieki nad forum?
2: Bywało różnie, bywało ciężko. Mieliśmy słabsze momenty, mocniejsze momenty. Coś, czego się na pewno nauczyłem dzięki temu. Chyba jednak mimo wszystko nie jestem dobrym przywódcą, szefem, a nie byłem w stanie często podjąć jakiejś palącej decyzji, nie byłem w stanie, miałem problem z podjęciem działania wobec kogoś, kogo znałem dobrze. Nie chodzi tylko tu o jakieś czyste znajomości, tylko zawsze starałem się jakoś znając tą osobę gdzieś bardziej prywatnie usprawiedliwiać to działanie, w jakiś sposób zmiękczać sytuację i tak dalej. Ja jestem zbyt chyba dyplomatyczny na to, co było tam trzeba robić, a jednak klango... Było społecznością międzynarodową, społecznością dla osób w każdym wieku, i mimo że regulamin y, wspominał, że tam minimum 13 lat, no to nie było żadnego sposobu na to, żeby to zweryfikować, i tak naprawdę y, wiele rzeczy tam się działo bez kontroli. Tam mógł każdy założyć konto, podać się za kogokolwiek, y, i w momencie, kiedy tam jest młodzież poniżej 18 roku życia, y, mógł być z tym rzeczywiście problem, i mógł być też problem ze strony rodziców, ze strony nauczycieli w ośrodkach. Bo były też sytuacje, że sobie folgowano po właśnie nauczycielach na przykład, czy gdzieś tam w sposób nawet nie tyle, że krytyczny na zasadzie wspomnień, tylko wręcz taki nieuprzejmy, powiedziałbym nawet hamski, wyrażano się często o pracownikach konkretnej instytucji czy ośrodka. No i potem no, bywały takie problematyczne sytuacje, w których jakieś zgłoszenia, może nawet nie tyle do nas, co też do, do Simplito do góry płynęły odnośnie tego, że tu jakiś tam użytkownik obraził kogoś, albo obrażono moje dziecko. i To jest coś, co jest naprawdę bardzo ciężkie w momencie, kiedy prowadzi się tak globalną społeczność dla tak zróżnicowanej wiekowo i uwarunkowaniowo społeczności, gdzie tak naprawdę jest targetem jest każdy, no ale koniec końców największą grupą odbiorców jest też młodzież i są też osoby nieletnie. I tu jest duża odpowiedzialność moderatora, żeby to miejsce było przyjazne dla osób nieletnich.
1: Oczywiście, tam bardzo dużo osób młodych było, oczywiście nie tylko, bo też pojawiały się osoby starsze, użytkownicy, którzy już swoje lata na karku mieli, natomiast rzeczywiście ja mam takie wrażenie, że na Klango zawsze najwięcej było młodzieży i, no i też dzieci wtedy, bo tak mi się wydaje, że te wszystkie miejsca, typu jakaś na przykład lista dyskusyjna, właśnie wspomniana przez ciebie Tyflos, to cho- czy, czy nawet nasz serwer timtoka, to zawsze było jednak takie miejsce, gdzie nie każdy się odnajdywał i też nie każdego zawsze mile widziano. Po oczywiście uprzednich jakichś tam zachowaniach, bo to wiadomo, że to nie, nie tak, że od razu się kogoś skreślało, natomiast no, nie, nie wszystkie zachowania były tolerowane, a Klango i Forum Klango to jednak było takie miejsce, gdzie ta atmosfera faktycznie starała się być przyjazna i te zasady były jednak luźniejsze, ale bardziej w tym kontekście, żeby po prostu każdemu było tam w miarę miło, no, co pociągało też za sobą pewne konsekwencje.
2: Ja myślę, że duży problem było też to, że ciężko było sformułować taki treściwy i rzeczowy regulamin. Że tam się wszystko działo na zasadzie yy, przypadku do przypadku. Jeżeli coś się podziało po prostu źle, to trzeba było po prostu opracować, że następnym razem tego nie robimy. Były próby, oczywiście był regulamin Klango, taki ogólny. Chyba nawet był po polsku, teraz nie pamiętam, czy był przetłumaczony nawet na polski. Każdego musiał zaakceptować, chyba był. Yy, I... Może nie był? Nie pamiętam, żebym go ja tłumaczył, ani nikt z naszego zespołu. Nie wiem, czy może Simpli to tłumaczyło. Więc no jedna rzecz, że być może był właśnie regulamin, który był tylko dostępny po angielsku. Plus, no wiadomo, regulaminów takich długich, jak się instaluje programy licencyjnych umów, nikt nie czyta. W związku z czym chcieliśmy opracować taki regulamin naszej społeczności wewnętrzny, który byłby w miarę zwięzły. Natomiast który by ujmował też wszystkie możliwe warianty zachowań, o których już się nauczyliśmy i o których się dowiedzieliśmy, że możemy się ich spodziewać na forum. I podjęliśmy taką próbę, to nam się też nie udało. Bo były różne koncepcje, jak do tego podejść, albo coś było zbyt rozwlekłe, albo coś było zbyt zwięzłe. I to jest też tak właśnie, jak w grupie właśnie moderatorskiej jest za dużo osób, że po prostu każdy ma swoją koncepcję, każdy szarpie w swoją stronę i potrzeba takiego głosu, którego przyznaję, ja nie miałem, ja nim nie byłem, żeby powiedzieć temu stop i w końcu zdecydować się na jakąś wersję, może troszeczkę pomieszać kawałek koncepcji jednej, kawałek koncepcji drugiej i zrobić tego spójne zasady, które są jasne dla wszystkich i równe dla wszystkich.
1: No tak, z tym faktycznie był problem. Natomiast fora to jest jedno. Takim drugim elementem Klango, moim zdaniem, który był ważny też i z, tej, yy, takiej spo- z tego z takiego społecznościowego punktu widzenia, to były blogi. Bloga mógł mieć każdy, i bardzo dużo osób z tej możliwości korzystało. Nie wiem, czy pamiętasz. Owszem,
2: ja też tak, ja też swojego bloga próbowałem prowadzić, i ciężko powiedzieć, czym ten blog miał być, bo mój blog na początku był blogiem osobistym, takim typowo, gdzie ja nie mając pojęcia o blogowaniu próbowałem wtedy jakoś się odnaleźć w pisaniu, pisać w ogóle o tym, co się dzieje w moim życiu, co się dzieje w szkole, co się dzieje u mnie w domu ciekawego, co mnie dzisiaj spotkało. Z czasem stwierdziłem, że to chyba jednak nie jest mój cel i to chyba jednak nie jest to, co ja lubię najbardziej. Przez chwilę była przerwa i potem moim drugim podejściem do bloga było pisanie wierszy, co się ograniczyło do jednego jakiegoś takiego wiersza, który w przypływie Gdzieś tam fantazji mi przyszedł do głowy, wtedy też próbowałem jakoś pisać po angielsku, miałem wrażenie, że mogę pisać teksty piosenek i próbowałem coś tam pisać, to nawet jeszcze do dziś powinno tam wisieć. I potem kompletnie się poddałem, do dziś nie wróciłem, jakoś bardziej mi przypadł do gustu microblogging. Natomiast wiem, że sporo osób pisało tam o różnych rzeczach, o recenzjach książek, fanfiki były tam pisane na blogach, Oj, fanfików e, to było bardzo, bardzo rzeczy.
1: dużo. Harry Potter to tam tak. królował <grym> na blogach Klango.
2: Jak najbardziej, to o czym już Patryk wspomniał chociażby, była parodia Harry'ego Pottera, ale były też różne inne fanfiction, były próby jakieś omawiania różnych ulubionych zespołów czy wykonawców muzycznych, jakieś też opowiadania z nimi związane, czy wręcz nawet jakieś informacje o nowych wydaniach płytowych jakieś technologiczne, bardziej blogi. Każdy miał jakiś pomysł na to, jak siebie wyrazić i funkcjonowało to do tego stopnia, że te osoby po jakimś czasie przeniosły się na bardziej, powiedzmy, znane platformy blogowe, takie jak Wordpress i tam kontynuują swoją działalność i tam piszą o tym, co im na sercu leży i fajnie, że przez Klango te osoby się przekonały do blogowania. Wiesz co, dla mnie najbardziej taką poruszającą
1: gdzieś tam grupą blogowiczów na Klango były te osoby, a też było tych osób kilka, które traktowały te blogi jako takie miejsce, gdzie mogą się wykrzyczeć, mogą napisać gdzieś tam, jak może wyglądać, sytuacja życiowa osoby niewidomej. Były takie osoby, które pisały bardzo otwarcie o tym, jaka jest u nich na przykład sytuacja rodzinna, jaka jest sytuacja w domu, co jest nie tak, pisały dość otwarcie o właśnie jakiejś nadopiekuńczości, czy na przykład nie tolerancji wręcz rodziców na ich niepełnosprawność, że rodzice też się nie mogli z tym za bardzo pogodzić. I to było takie naprawdę bardzo, bardzo poruszające, powiem szczerze. Te pewne wpisy tak się czytało i taka myśl przychodziła, no kurczę, są ludzie, którzy naprawdę nie mają w życiu lekko, są ludzie, którzy naprawdę no, źle trafili na tym świecie. Tam, pamiętam, że jedna użytkowniczka to nawet tego bloga chyba skasowała, bo no, nie przewidziała tego, że taki blog będzie czytał ktoś z jej rodziny i tam chyba jakieś w ogóle problemy były po, po pewnym czasie z tego powodu. I potem blog zmienił temat i, i tematykę już w ogóle. Także, no, też była taka grupa użytkowników.
2: Tak, i to jest... I to jest, też, to jest też to, że potem wiesz, czytasz tego typu blogi i chcesz tym ludziom pomóc i nie bardzo wiesz jak i nie bardzo wiesz, wiesz, najlepiej to był też okres właśnie tych blogów, no to był też okres mojego gdzieś takiego dojrzewania, kiedy ja byłem w technikum, okres skąd inąd dość w moim życiu burzliwy, więc wspominam o tym dlatego, że był też gdzieś tam ściśle powiązany z Klango, Klango było dużą, dużą częścią mojego życia wtedy i chciało się tym ludziom wszystkim naraz pomóc na zasadzie takiej zupki chińskiej w 5 minut gotowe. No, teraz już wiem z perspektywy czasu, że jest to niemożliwe. Może się natomiast nie da. Y, Też mam wrażenie, że części tych osób, jakie tak śledzę gdzieś prywatnie, się poodmieniało i chyba na lepsze. Tak. I cieszę się i bardzo im tego gratuluję i fajnie, że dalej jesteście z nami i że wam się polepszyło.
1: Tak, ale to też rzeczywiście Klango było takim miejscem, gdzie gdzie ludzie mogli się wykrzyczeć. Byli też ludzie, którzy po prostu pisali taki dziennik ze swojej aktywności życiowej. Wstałem, zjadłem śniadanie, posłuchałem radia, dziś w radiu było to, to i to, albo nawet byli wręcz ludzie, którzy pisali te blogi po to, żeby napisać a u mnie nic specjalnego i na tym kończę dzisiejszy wpis. Też i tak się zdarzało. Ludzie, którzy na przykład nie wiedzieli, gdzie jest spacja na klawiaturze, bo yy, wpis yy, spacją był dość. Yy, yy skąpo obdarzany i wyrazy się na przykład zlewały. No różne, różne, ciekawe rzeczy były na tych blogach. Ja pamiętam, że nawet nie korzystając z Klango, to zawsze wchodziłem sobie na klangoblog.net i, i przeglądałem, co tam ciekawego, co tam interesującego, co, co ludzie dziś napisali na tych blogach i, czego, i co można sobie przeczytać. Mamy telefon kolejny. Halo, kogo witamy?
3: Dobry wieczór. Ola w tej stronie się kłania. Witaj, Olafie. Y- ja tutaj chciałem, to a propos jeszcze, jeżeli mogę wrócić do tematu
0: moderatorów,
6: Oczywiście. to chciałem podziękować, chciałem podziękować tutaj właśnie Pawłowi, czy też Piciakowi, za zaufanie, za to, że mogłem razem z nim pomóc w moderowaniu. Dziękuję Tobie, Pawle, bardzo za zaufanie na Klango. się moderowało. Pamiętam również... Spotkania na Zello, nie wiem czy Paweł również też takie jedno mieliśmy spotkanie na Zello moderatorski Klango.
2: Tak, to dziś chyba istnieje w moich kontaktach na Zello kanał. Moim też, moderatornia klucz. chyba no. nawet się nazywał. Tak. tak. Moderatornia, tak, tak, tak. I wiem, że tam był, był kiedyś taki moment, że się spotkaliśmy wszyscy i omawialiśmy szczegóły, to prawda.
3: W sierpniu 2013 roku to było. Albo 12. No w każdym razie taka propos mm. Klango, powiem tak, y- ja zrezygnowałem z moderowania
6: forum. Dlaczego? Dlatego, że się też przez bardzo długi okres czasu tam nie udzielałem. Bardzo długi okres czasu. Pamiętam, że od
3: 2000, już w 2013 roku przestałem się logować na Klango. A to z różnych przyczyn. No, głównie z przyczyn osobistych, bo też nie miałem czasu na Klango. Już też porzuciłem, ale Klangu z powodu braku czasu i stwierdziłem, że już nie będę też moderatorem i zrezygnowałem w
6: w tym chyba roku z moderowania, bo i tak konto było nieaktywne, wysłałem wiadomość do wszystkich społeczności Klangu, polskiej społeczności, ale jeszcze raz dziękuję bardzo za to, że za okazanie zaufania, prawda, i że mogłem moderować razem z tobą i z innymi osobami.
2: Cała przyjemność po naszej stronie. Cieszę się, że, cieszę się, że ci się podobało.
3: Czy coś mi Klango, powiem tak, czy coś mi Klan go dało. Yy, ja Klan go traktowałem jako taką rozrywkę. Jako miejsce spotkań
6: z ludźmi, jako miejsce, prawda, pisania. Tak to bardziej Klango traktowałem. Klangą, ja już yy, jestem no, dosyć zaawansowany,
3: jeżeli chodzi o komputery i Klango to mówię. Dla mnie Klango było to miejscem takim. Yy, nie z tym towarzyskim. Teraz to już, yy, bo wtedy Facebook, pamiętam, za czasów Klango jak powstawało, to, to nie było aż tak rozwinięty. Mało, no mniej ludzi miało tego Facebooka, więcej ludzi miało Klango i siłą rzeczy, dlatego też sobie
6: konta założyłem na Klango, ale później przyniosło się to wszystko na Facebooka i teraz właśnie z tego Facebooka korzystam, jak naj... Yy, tak jak większość w ludzi. W czasach bo...
1: Klango, to tak jak mówiliśmy o Lafie na samym początku, tak. to bardziej nasza klasa. Yy, była
6: popularna. Ta, ta,
3: ta. O, nasza klasa, pamię- tak, nasza klasa. Pamiętam, pamiętam. No więc, jeżeli chodzi o Klango, to tak, historia, coś się kończy, jak to się mówi, coś się zaczyna, jak to mówi tytuł pewnej powieści i trzeba iść dalej po prostu. Wspomnienia będą zawsze jakieś, kontakty z ludźmi będą
6: i no, pozostaje tylko podziękować za to wszystkim, podziękować ludziom, których poznałem na Klango. Z którymi kontakt utrzymuje się do dzisiaj. Także, no, fajnie, fajnie, że coś takiego było, ale jak
3: to się mówi, nie ma co się załamywać, trzeba iść dalej. No i to ode mnie chyba tyle,
6: także ja jeszcze raz dziękuję bardzo za e, To za jeszcze to pochwal się swoim nikiem, jak
2: wszyscy, to wszyscy. No, o,
6: przepraszam, przepraszam. Maksiorę.
2: Maksiorę, okej. Tak, 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 potwierdzam, taki był twój nick. No. Dobrze, Olafie. Do d- o, dziękuję dziękuję. Za telefon. Dzięki za podzielone wspomnienia. Ja, również. ja również. dziękuję.
1: Trzymaj się i do usłyszenia. Ja przypominam, nasz numer telefonu 123 834 835. O, ktoś do nas dzwoni znowu. Zaraz zobaczymy, czy uda się odebrać, bo już prawie się ktoś rozłączył, ale jest. Halo, kogo witamy? Rozłączył się i czekał do. Cierpliwie do samego końca. Witam serdecznie Przemysła Przegarski. Cześć, Przemku.
0: Na Witam. E, przepraszam, jeżeli przerwałem jakiś wątek, ale uciął mi trochę transmisję, bo akurat jadę pociągiem. <śmiech> Mam nadzieję, że teraz jej nie przerwie. Taka, że... Jeśli mogę, to o swoich wspomnieniach i doświadczeniach związanych z Klangą, bo faktycznie ta ulicyja taka wspomnieniowa i sam program Klango bardzo wspomnieniowym projektem jest. Myślę, że to jest właśnie kawał historii, kawał takich właśnie przeżyć z tamtych czasów. A mnie to się zaczęło w 2005 roku jeszcze od Gier Klan, od Gry Piracka Pamięć, którą pamiętam, że jak się zapoznałem, to graliśmy z kolegą w akademiku po prostu od godziny 21 do 7 rano kiedyś, prawie, bo tak nas ściągnęło. <śmiech> Taki sobie turniej zrobiliśmy. I faktycznie była to też taka pierwsza gra, ale taka wyjątkowa, audio na komputer pod względem dźwięku przestrzennego.
1: No i Płaszcza, to w dodatku jeszcze polskie. Miało
0: też wyobraźnie. I to w dodatku Polska gra, bo gier już, już trochę istniała Polska, była taka piesza, dlatego też żałowałem później, że, że tych gier więcej nie powstało niż te, które powstały. A takiego ciekawostkę powiem, że do tej pory jeszcze czasami grywam w piracką pamięć, to na Windowsie 10. jeszcze się da zainstalować, da się grać. I, i, i więc to takie fajne. Natomiast no, później, jak już tych gier weszło trochę więcej, jeszcze taka nawiedzana fabryka była chyba jedną z najpopularniejszych i kosmiczne lotki które też były trochę innowacyjne, bo, bo wtedy się na touchpadzie palcem przemieszczało i generowane były wszelakie potrzebne do gry dźwięki. To też było takie, myślę, nietypowe. Natomiast jeszcze bardziej nietypowe było same Klango Player jako aplikacja społecznościowa, bo nie zapominajmy, że wtedy jeszcze nie było tych wszystkich Whatsappów, Boxerów i innych typu programów które w tej chwili troszeczkę przyjęły te role forów głosowych obecnych w Klango dzięki którym można było usłyszeć głosy tych osób, które się tam udzielały aktywnie no, była aplikacja mobilna Klango zresztą poniekąd dzięki, <głos》> dzięki tej aplikacji trochę poznałem swoją miłość, bo ona była testerką tej aplikacji mobilnej, więc to taki był też trochę pretekst żeby tą znajomość jakoś nawiązać i trochę o tym pogadać. Natomiast jeżeli chodzi o sam Klango Player, to taką ważną funkcją dla mnie zawsze były fora głosowe i fora tekstowe, dzięki którym można było wielu informacji się ciekawych dowiedzieć, pozmieniać poglądami, pozmieniać wiedzą na różne tematy, mniej lub bardziej poważne. Także no to było takie wyjątkowo rozwijające się przez wiele lat. Do tej pory słyszę też głosy, że szkoda, że nie ma klanko bo fajnie się odtwarzało stacje radiowe, bo fajnie się odtwarzało wszelakie pliki jak nagrywało z radia, odtwarzało YouTube'a i tak dalej. Więc myślę, że to też jest takie ważne tutaj. I pomagające wielu użytkownikom.
4: I, i, no i
0: jak był Facebook, pokaz Facebooka i Twittera, który też do kraju też
1: no i chyba, niestety, ale nam Przemek odpadł yy, z łącza. O, jesteś Przemku?
0: Nie, ale mówiłem o tym, że jak weszła epoka
1: Twittera i Facebooka,
0: to też w Polsce nie było to jeszcze zbyt popularne.
1: No niestety, no, cały, cały to cały czas Cię, to Przemku, Przemku cały czas Cię przerywa, więc ja myślę, że, że podziękujemy za, za Twoją wypowiedź, bo po prostu jest już coraz mniej zrozumiała, ale fajnie, że też wspominasz Klango, fajnie, że gdzieś tam jest dla Ciebie to aplikacja interesująca, która już się nam powoli kończy, dziękuję. Jak najbardziej. dziękuję Jak bardzo, najbardziej, jest ciekawa i pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia, przypominam. No to cześć. 123 834 835, kolejny telefon, kolejny telefon, odbieramy. Halo, kogo witamy tym razem?
4: Dobry wieczór, to jest energetyk znany z Klangu, czy radowe znany z Cintoka czyli Aleksander z Rosji. Dobry ja nie wieczór. mogłem nie zadzwonić do Teory. Dobry wieczór. Dobry, nie mogłem nie zadzwonić, <laughs> ponieważ dzięki Klango zacząłem uczyć się mówić po polsku, dzięki Klango Poznałem Tyspo Podcast. Dzięki Klango poznałem większość społeczności polskiej i po prostu nie mogłem ominąć tą tą audycję. Dla mnie Klango to była taka wielka ciekawostka, bo nic do tej pory nie było. Prowadziłem bloga, byłem jednym z moderatorów rosyjskiej społeczności. Robiłem wszystko, żeby ten projekt propagować i propagowałem go no do tej pory, po, m, póki autory go nie porzucili tak naprawdę, bo starałem się o to, żeby jakoś to działało i żeby ludziom było jakoś komfortowo. Ale w każdym razie, e, jedyne co mogę chciałam go powiedzieć, że ten projekt naprawdę, no jeżeli tak można powiedzieć, zmienia losy ludzkie, bo tyle ludzi się przez niego poznało, jak już było mówiono, tyle związków się zrobiło, tyle po prostu wszystkiego odbyło się tam, że no to będzie w serce u każdego, kto z tego projektu korzystał. Więcej mniej. Teraz jest Lten i mam nadzieję, że będzie coś ciekawego dziać się i tam. Jeszcze czegoś temu projektowi troszeczkę brakuje, ale on jest bardzo fajny, naprawdę? I ja zachęcam tych, kto korzystał z Klango, skorzystać i z Eltena też, bo to no, fakt faktem, że to kontynuacja Eltena. Gdzieś lepsza, gdzieś gorsza, ale kontynu- kontynuacja i mam nadzieję, że autor będzie przedłużał um, to wszystko. No i miejmy A, nadzieję, że no starczy na pewno... mu zapału
1: na dłużej niż, przy, niż, niż Simplito. Chociaż no, Simplito to przede wszystkim też mam wrażenie, że oni jednak prędzej czy później, no jak to każda firma, tak... Chciała, no tak. chciała zarobić na tym, no a tu się nie udawało, klangopunkty, klangopunkty ze względu na to, że użytkownicy klango to były w większości osoby młode, no i powiedzmy to sobie szczerze, no tak. nie miały dostępu do pieniędzy nawet, no i mówienie tu mama, tato, daj mi jakieś tam pieniądze na jakieś klangopunkty, no często mogło skutkować po prostu odmową i tam dlatego przypuszczam, że to tak. nie wyszło.
4: Właśnie jak wspominaliśmy tu niedawno na antenie Klango, to większość ludu powiedziało, że dobrze, byłoby jakby było było stać na te pieniądze. Troszeczkę nie pomyśliło, że że, że nie da się, że ludzie nie będą płacili. Także, no no, co już zrobić? Każdy popełnia błędy, komuś można to nawet darować, komuś mniej, komuś więcej, ale fakt faktem, że no, no się dużo, ale ja mam nadzieję, że takie społecznościówki jak chociażby ten Elten będą mieć e, swoje grono użytkowników i że te, którzy naprawdę lubili Klango, teraz będą lubili także i Eltena, bo Dawid robi kawał dobrej roboty i można na to mieć nadzieję.
1: Oczywiście, że tak. Aleksandrze, jeszcze tak zapytam, a co dla ciebie najważniejsze było w Eltenie? Właśnie ta społeczność?
4: Klango, oczywiście. Yy, właśnie, tyle w klangu. Ludu poznałem. Uh,
1: w, klango, w, klango. w Klango,
4: tak. Oczywiście, że społeczność, tyle ludu poznałem, uh, z tyloma tylo ludźmi gadałem, z tyloma ludźmi pisałem, uh, w sumie i flop podcast oczywiście jeszcze, jeszcze był ważny, bo przez uh, Klango o tym wszystkim się dowiedział. A plus, wiecie co, ja skończę, bo już chyba niedługo, mniej tak raz łączy ten mój telefon, ale ja powiem na końcu, że u nas w Rosji nie było aż takiej wielkiej, wielkiej technicznej wiedzy, które, którą posiadali wtedy użytkownicy Klanga, tak naprawdę. I dlatego Klango też było fajne.
1: No tak, można bo było. Można
4: było sporo dowiedzieć
1: się. Tak, można było sporo się dowiedzieć. I to jest prawda. Te fora to czasu... A wasza czasu... społeczność też
2: była jedną z większych, jedną z bardziej takich widocznych społeczność rosyjs- tak. rosyjskojęzyczna, bo to tak. Rosjanie i Ukraińcy i nawet Gruzini ja i Kazachowie, nadzieję, więc tak to była teraz naprawdę. będzie tak.
4: Ja mam nadzieję, mm. że ten też będzie. No, teraz, fajnie tak. było was mieć ja, w ogóle. To w było razie tak ciekawe, że tak było.
1: I miejmy okay, nadzieję, że tak no będzie. To życzymy powodzenia. Dokładnie. Pozostaje życzyć powodzenia <grym> i pozostaje trzymać kciuki i za społeczność i za Dawida, żeby, żeby LTENa rozwijał. Ja tak ja Tak, tak, ja, tak, tak, tak. To, to Się pomyliłem przed momentem mówiąc o, o Eltenie w kontekście Klango, ale powiem szczerze, że czasem naprawdę mi się mylą te dwa programy. Był no Elten, Klango, no. To jest po prostu jedno. W tych dwóch programach chodzi o to samo. Chodzi o to, żeby łączyć niewidomych, żeby ta społeczność była. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Aleksandrze, za telefon. Do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. Ja teraz próbuję odebrać kolejny telefon, bo znowu dzwonią, dzwonią po prostu... Jest naprawdę mnóstwo telefonów. Niebywałe. Dokładnie, bywały, ale Musi jest. tak audycję robić. Dokładnie, zobaczymy, może uda się odebrać teraz. Halo, kogo witamy?
6: Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa. Oskar Słodkowski, znany przez niektórych jako Johnson.
1: Witaj, witaj.
6: Cóż, witam serdecznie wszystkich. Też oczywiście warto podspominać. też usłyszałem, że audycja ma być dzisiaj, to czemu nie wspomnieć tej dawnej? społeczności.
1: No to słuchamy twoich wspomnień no w takim dla mnie, razie.
6: Dla mnie oczywiście Klango, znaczy wiadomo, tak jak też było wspominane, usłyszałem też a propos starej jedynki, ale tam gier opograłem, no i tak mówię, czy to będzie się dalej rozwijać, czy coś. I tutaj nie pamiętam dokładnie, gdzieś jakieś słuchy mnie doszły, że będzie Klango 2. No dobra, ściągam to, instaluję, rejestruję się. I tak naprawdę, to w zasadzie klam go otworzyło mi drogę na świat ogólnie. Wszedłem w świat komunikatorów. Poznałem właśnie Mirandę. Tu gratulacje w Picioku za zrobienie Mirandy dla niewidomych. I w ogóle, że mogłem. Cieszę się, zwłaszcza, że problemu, pamiętam że mój, mój pierwszy wątek o Mirandzie.
2: Około. Jeden z pierwszych postów w tym wątku od Maćka i tutaj uśmiech do Maćka i pozdrowienia, bo nie pamiętam jaka wtedy była moja reakcja, jak się z tym czułem, chyba kibicowałem bardzo z całych sił Maciek napisał, my taką Mirandę będziemy mieć w Klango i po prostu czekałem na tą Mirandę przez cały czas trwania Klango. Szkoda, że się nie doczekałem, bo bardzo kibicowałem temu, żeby w Mirandzie, Ebosze w Klango był też komunikator, taki z prawdziwego zdarzenia komunikator wspierający a, no to... popularne protokoły.
1: Właśnie, jakiś Facebook, jakieś gadu no to... a tutaj I inne tego typu. To by tak, a teraz tak widzę, fajnie. że sporo tak, osób
2: wspomina, by że by dzięki by Klango by poznałem Mirandę, więc cieszę się, że to była efektywna reklama. Tak,
6: tak. To, to autentycznie poznałem, poza tym słyszałem też na przykład, że istnieje coś takiego jak Skype i ale bardziej jakoś w to wszedłem przez Klango, co się też podowiadywałem. Niektórzy ludzie właśnie już mieli Skype'a gdzieś, oczywiście w mojej szkole, także teorie tylko znałem, ale w praktyce jeszcze nie. No i to niektórych z praktyk właśnie Klango umożliwiło mi właśnie wejście w te praktyki. No co, podcasty, nie podcasty, poznanie nowych ludzi, rozprzestrzenienie także Klango w swojej, w swojej szkole. To pewnie niektórzy tutaj niektórych ludzi znają i po prostu po, rozpowszechniłem trochę to Klango. E, no cóż, e, trochę pisałem, było, były różne <dziwne>, dziwne rzeczy na forum. Najbardziej nie zapomnę pewnych miesięcy, jakie były oczywiście kawałowe, i, i tworzenie różnych dziwnych kont. Po prostu tego no, nie mogę nie zapomnieć. Też dobrą rzeczą i to mi się podobało, że weszły właśnie te grupy, gdzie w końcu wiele osób tak naprawdę podejrzewam chciało pogadać na swoim forum na swój, spo, na swój sposób. Tak urodno. czasami no, odłączali się od publicznego, no ale mieli możliwość tworzenia po prostu grupy dotyczącej danego tematu. Nic poza tym, nie? No to akurat mi się podobało, ja parę grup miałem. w ogóle też się zdziwiłem, że sporo ludzi weszło w grupę LVDA. Trochę spróbowałem to roz, rozpowszechnić tam, ten, ten gadać, że tak to nazwę. No
1: tak, bo to wtedy to no jeszcze ja mówię, były czasy, sporo... gdzie Window Eyes i Jost to były screenreadery, których używali A, to było wszyscy. No Dokładnie, dokładnie. I dokładnie ja się w ogóle
6: o, dziwię, jak ja, ja się... Tak, nvda to się dowiedziałem chyba na skleinders.pl, ale no cóż, jak to go dalej rozprzestrzenia, nieważne. Yy, najba- dla mnie też po prostu nowością było wprowadzenie forów głosowych. No, lu- Oczywiście, no fora, wszystko znało się, piszemy, piszemy, ok. Były różne strony i tak dalej, nieważne, i to elektroniczne, nie elektroniczne, na żadne forum w ogóle nie wchodziłem yy, w jakichś takich po prostu ogólnie dostępnych stronach w internecie chociaż wiedziałem, że coś istnieje, ale właśnie na Kango się tutaj co do forów rozkręciłem, że tak powiem. Co do tego Niku, właśnie nie wiem, dlaczego po prostu co mnie wzięło, że nazywałem się jako Johnson. Pierwsze, co mi po prostu przyszło takiej na myśl, może przez to, że lubię jakieś angielskie nazwy, nie wiem. O ile się nie mylę, prawdopodobnie ktoś w szkole się chyba ze mnie śmiał, że Johnson Baby, ale to już mogę się teraz sam z tego śmiać. No i. Były pewne grupy, żartowało się z ludźmi, to też tego nie zapomnę. To może kiedyś spoza podcastem, akurat o tym nie ma co opowiadać chyba na no Media oczywiście sporo też, oglądanie YouTube'a, to też to właśnie też, przez przez co wszedłem w ten serwis. Eż że pobierało się, przeglądało się różne y, katalogi, me- właśnie ten cały katalog mediów. Przy okazji, właśnie też o tym podcastie się dowiedziałem, co nie powiem. Lubiłem i do dzisiaj lubię słuchać nawet czasami jakichś archiwalnych podcastów już teraz ze strony
1: internetowej. A z ciekawości zapytam My... jak y, y, dla Ciebie użyteczne były, kiedy działały oczywiście, aplikacje Twitter, Facebook? Tak. Y, korzystałeś z tego, y, czy nie bardzo?
6: Y, z to tak naprawdę nie pamiętam, żebym korzystał raczej, nie korzystałem. Twittery, takie rzeczy to już bardziej zacząłem od yy, zewnętrznych aplikacji yy, typu Blood i tak dalej. Rozumiem. No także no, pougrałem chwilę tam, parę, parę jakiś gierek Klangochat. Dla mnie w zasadzie to też było takie wejście ogólnie poznanie Chociaż to trochę, tak jak tutaj wspomnieliście, opierało się na innej metodzie, ale powiedzmy dla mnie takim właśnie wejściem w dzisiejsze Messengery, wszystkie Mirandy i tak dalej. Takie pisanie właśnie
1: w ten sposób.
0: No
6: i potem też na żywo, tak. No i potem też jeszcze od innych ludzi ludzi właśnie w szkole i tak dalej. To trochę mnie też namówili, więc co naprawdę mi to się spodobało właśnie a propos tej Mirandy, założenie sobie właśnie konta na gadu, no to ten Facebook i tak dalej. Więc po prostu tw- twój, twoja rekonfiguracja rozpowszechniona na Klango no, wywołała naprawdę duże poruszenie. No i
7: co
5: jeszcze? Dobrze wiedzieć.
6: No, w w... no widzisz, no po prostu umiałeś to zareklamować i inni ludzie jeszcze ci wtedy pomogli.
1: A przede wszystkim to no. było po prostu tak, użyteczne no... narzędzie.
6: Oczywiście, oczywiście jak teraz w, w, w takim gronie widzę, no co prawda może teraz nie DN, tylko NG, to po prostu ludzie, pra, każdy człowiek prawie, no teraz może na LT nie bardziej, ale praktycznie każdy tam człowiek ma Miranda, Miranda, Miranda.
2: No tak.
1: Bo, no, bo czegoś innego w dzisiejszych czasach...
2: to tak, tak, mówić, Miranda używasz. właśnie, nie ma sobie niestety tak równych póki co, jeśli chodzi o komunikatory i nadal mimo swoich Błędów oferuje, ale no nie o tym
1: audycja, więc.
2: Okay.
6: Tak no, samo oczywiście, poznałem
1: też No tak, Team, team to też mm-hmm. gdzieś tam. Ja też
6: dziękuję. Pozdrawiam słuchających innych też w Anglii. Pozdrowienia z Anglii dla wszystkich.
1: Pozdrawiamy również Pozdrawiamy Pozdrawiamy się
6: tam i, i, I zapraszam na LTENA oczywiście. Da, wspominających Klango, zapraszam na to na ten serwis.
1: Tak, bo ten, ten to tak naprawdę kontynuacja, kontynuacja klangu, myślę, że tak możemy ten serwis z powodzeniem określić. Tak jeszcze o, ja chciałem coś powiedzieć. Nie, 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 nie dadzą. Kolejny nie dadzą. telefon? Czy Oczywiście, ko- tak, kole, kolejny telefon. Kto tym U razem jest lili. z nami, Halo? Yy, witajcie. Witamy.
7: Tym razem tu Angelika z tej strony. Klango, znana jako Monika Lisiecka O2. Do tej pory nie wiem, skąd mi się to wzięło.
2: O, no, nareszcie kobiecy głos na antenie. Witamy.
7: Ale się w końcu dodzwoniłam, bo tak słucham, 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 usiłuję się dobyć i się w końcu dobiłam. E, no w takim razie słuchamy twojej historii. Moja historia z Klango zaczęła się 10 lat temu. Dokładnie 10 lat temu, niedługo będzie. Jak przeglądałam ostatnio mojego bloga ze strony, to się załamałam swoimi wpisami, swoim poziomem i tak dalej, ale Klango dało mi bardzo dużo, bo ja też właśnie wtedy 13 lat wtedy miałam. Uwierzycie?
2: Uwierzymy.
1: No.
7: No, no, więc.
2: Regulamin pozwalał.
7: No, więc klęgo dało mi bardzo dużo, bardzo dużo ludzi poznałam. Wiadomości prywatnych, z niektórymi to się powymieniało, jak ostatnio patrzyłam, 40 tysięcy. to wszystko trzymasz, jakieś... o Boże! Nie, 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 o ja Boże! boże. No. Znaczy, na stronie, tak, ale bo potem się już do tego nie dało dopchać w żaden sposób i nie dało się tego pousuwać, bo wyskakiwał błąd. Ale Klango dało mi bardzo dużo, mówię, bardzo dużo ludzi poznałam. Pamiętam, że przecież w Warszawie podczas konkursu był zlot Klangowiczów. Paweł, ty to pamiętasz? Bo ty też O Oj, pamiętam,
2: pamiętam, pamiętam, pamiętam. Ilu ja was wtedy spotkałem na żywo? Bożeż ty mój. A jaki to był konkurs? Wtedy był nawet warsztat. Yy... To był konkurs czytania brailem. Chyba, kto potrafił. Tak, lepiej tak. czy tam szybciej czytać Brailem teksty. Wygrał to wtedy chyba. W kategorii podstawówkowej wygrała Julitka, znaczy Julita Bartoszak, bo teraz już to nie jest Julitka, tylko studentka filologii na UW. Ludzie Potem rosną. w konkurencji w miejsce, w miejsce zajął Mateusz Basista, też nasz kolega z Klangowy, już zapomniałem jaki on sam miał nick na tym Klango, ale też Mateusz, Emil był tam wtedy ze mną. Emil Emlus, Julia Zierżek z nami też też była i wtedy był warsztat, który Danuaria zorganizowała po konkursie dla wszystkich konkursowiczów, gdzie obecni użytkownicy Klango mogli się spotkać z nią i sami ze sobą, a nowi mogli poznać, czym jest Klango. Więc my poniekąd z Danuarią wdrażaliśmy tych nowych w tajniki Klango, a sami się bawiliśmy dobrze, po prostu się ze sobą spotykając. I jej, jak ja miło wspominam, to było pierwsze moje spotkanie takie z Klangowiczami na żywo. I to było coś pięknego, naprawdę. Do dziś miło wspominam.
7: No ja też bardzo miło wspominam, tym bardziej, że chyba nawet były dwa takie spotkania, bo było też właśnie chyba drugie, gdzie też kilka osób się zjawiło, ale wtedy dużo mniej, bo jedni się pochylowali, Kraków chyba wtedy zalało, też było coś takiego. I wiem, że nie dojechali. Tak, bardzo możliwe. No, yy, tak, było coś no. takiego i właśnie to bardzo dużo mi dało. Właśnie bardzo dużo ludzi się poznało na żywo i w ogóle dla mnie społeczność to było coś niesamowitego, że w ogóle je, istnieje coś takiego, że w ogóle jest taki sentyment teraz, jak się tak to wspomina. YouTube, yy, Ja teraz się tak się te,
2: że to, co wspomniałaś, że miałaś taki wtedy poziom, i tak dalej, kurczę. Minęło 10 lat. Dla mnie to jest i wiele, i niewiele czasu. Bo ja zaczynałem przygodę na klango będąc w gimnazjum. Teraz jestem już praktycznie. Będę bronił moją magisterkę, jak dobrze pójdzie za miesiąc. Boże, mój, ile się zmieniło? Po prostu kwestia tego typu, że klango poniekąd gdzieś uchwyciło nasze dorastanie, i to, że my formowaliśmy no, gdzieś dokładnie. się jako ludzie, że wykształcaliśmy swy, swój charakter. Gdzieś swoje preferencje, jeśli chodzi o to, co chcemy robić, kim chcemy być. Uczyliśmy się poniekąd życia i klango było tylko świadkiem, więc gdybym teraz ty miałaś odwagę spojrzeć na swojego bloga, ja na swoje wpisy dawno chyba bym nie miał odwagi spojrzeć. Ale wiecie co, Ale to dobrze, jest jeszcze też.
1: I e, jeszcze też jedna kwestia taka, że warto sobie prześledzić fora głosowe. Tam na przykład można zaobserwować, jak się ludziom głos zmieniał yy. głosy zmieniał. No.
2: tak ale to już wiesz fora ja głosowe to już jest ta późniejsza faza tak, tak, gdzie tak. ja już troszeczkę przestałem być aktywny na przykład więc dla mnie to nie ma aż takiej wartości dodanej ale masz jak najbardziej rację e, rzeczywiście można posłuchać ludzi przed i po mutacji e, na w fora głosowych czy teraz różnica jest na eltenie czy gdzieś tam w, teraz w waszych telefonach że rzeczywiście pozmieniały się ludziom głosy mi chyba aż tak nie bo ja słyszałem ja kiedyś nie... pokazywano mi na tym toku jakieś moje stare nagrania ale y, wielu osobom jak najbardziej.
7: Ja nie pamiętam, czy ja się kiedykolwiek udzielałam na forum głosowym, ja nie jestem w stanie, żeby tego przypomnieć, a jeśli tak, to ciekawe, ciekawe, ciekawe no. Ale właśnie klęgo bardzo dużo. Co do YouTube'a, tak ktoś wspominał o YouTube'ie, o pobieraniu z YouTube'a, o przeglądaniu z YouTube'a, to ja do dzisiaj mam folder na dysku, który się nazywa YouTube i są tam wszystkie rzeczy, które pobrałam z klangowego YouTube'a. No to tak jak mówiłem,
2: ja też mam jeszcze trochę takich utworów, niechętnie ich niestety słucham, muszę przyznać, bo od tamtego czasu się dowiedziałem czym jest jakość 320 kilobitów i wolę i stereo, czym jest i dlaczego jest ważne, ale z drugiej strony zawsze jak słyszę taki monofoniczny kawałek jakiejś gorszej jakości, o, klango.
1: Ale pamiętajcie też, że, wtedy, że wtedy w 2008 roku to jeszcze YouTube wcale takiej dobrej jakości nie miał jako YouTube. No, Była taka dokładnie. bardzo charakterystyczna jakość tych filmików, które czasem jeszcze można też spotkać gdzieś tam w internecie. Ona jest taka bardzo charakterystyczna. To, to, to też, to ale midzi, ja mam czasem
2: w tagach recording 001, więc... <słuchaj> No to jest inna sprawa. No. Więc to widać, to od tego się nie ucieknie tak łatwo. Tak, no, wiado- tak, tak. wiadomo.
7: Nie, od... Tak, oczywiście, że wiadomo. Także Kango było, było i zostanie, to pewnie jeszcze przez długi czas zostanie w sercach ludzi, użytkowników, ale na Eltena też zapraszam, jak bardziej, Jak najbardziej.
1: Tak, bo to, jest, bo to jest tak naprawdę przyszłość, przynajmniej jeżeli chodzi o społeczność niewidomych. To też zapytam Angeliko, czy jakoś na te społecznościówki wtedy, kiedy używałaś przede wszystkim Klango, te takie społecznościówki zewnętrzne jakoś ciągnęło cię za pomocą tych aplikacji, typu właśnie jakiś Twitter, e, Facebook?
7: O tak, i tak, 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 tak. E, ja wtedy zaczynałam przygodę z Twitterem, pamiętam. Capron.com. Mnie wtedy jakoś tam uczył tego, powiedzmy, użyjmy tego słowa. No więc trochę z tego Twittera się korzystało, natomiast mało, bardziej w ramach testu niż jakiegoś używania sensownego. No, później się przeniosłam na zewnętrzne aplikacje. Ja z Facebooka w sumie chyba nie korzystałam wcale ale instrukcje mi się podobały.
1: Bo pamiętam, pamiętam, że i z tego Facebooka to się nawet za bardzo nie dało skorzystać, to znaczy dało się korzystać z części funkcji, ale... One były... Część funkcji było bardzo wyeksponowanych, na przykład jakieś wydarzenia były, pamiętam, bardzo mocno wyeksponowane, a tak naprawdę tych wydarzeń to się aż tak bardzo często nie używało. Jeszcze kilka takich rzeczy było. Dlatego też ta aplikacja Facebooka mi się niespecjalnie podobała, a liczyłem, że będzie to jednak coś użytecznego. Trochę się zawiodłem, szczerze. Ale gry,
7: ale musicie powiedzieć, że gry były fajne. Jakieś long jump. Kids.
2: Tak,
1: no. Dave
7: Poker. Znaczy ja nigdy nie byłem jakimś
2: wielkim graczem, więc mnie one aż tak nie pochłonęły. One były fajne, w nie się ciekawie grało. Tylko wie, że ja jestem takim graczem, że ja zawsze liczę na multiplayer, liczę na element rywalizacji z żywym przeciwnikiem, bo to jest też poniekąd ta funkcja społecznościowa gier, jakby nie było. Więc no tego nie, mi troszkę oczywiście. brakowało, no ale te gry, te gry dla tych którzy, dla których one były rozrywką, to jak najbardziej. Ja sam grałem w mole, dopóki mi się levele nie skończyły. No. Mole były fajne. Um, wiem, że no mole tak. Chociaż były obiekcje, ja pamiętam, że z molami była kontrowersyjna historia, że e, któraś z użytkowniczek się doszukała, że mole, i to jest w sumie prawda, to jest tak naprawdę kret. A krety są pod ochroną. Więc Klang tworząc taką grę zachęca, czy propaguje zabijanie zwierząt, które są pod ochroną i nagle wyrósł cały wątek proekologiczny o, o tym, czy Klang w ogóle jest etyczną o. platformą, więc tam przez chwilę się zrobiło mało ciekawie Zieloni pamiętam.
1: doszli do głosu po prostu.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Okej, okay. dobrze Angeliko. to dziękujemy ci bardzo za głos w dyskusji, bo widzę, że tu jeszcze w międzyczasie jakieś telefony nam się pojawiały, no dziś to po prostu linia...
7: No dzisiaj, dzisiaj macie łagrywanie głowy, słuchajcie, więc tak, ja tak, nie tak, wiem, to... czy wy tą nigdy.
1: audycję. Nie no, myślę, że... Ale nas to cieszy, tak. To znaczy, myślę, że ta audycja skończy się wcześniej niż klango.
2: Tak. Są na to szanse, aczkolwiek jak tak dalej będziecie dzwonić, to...
1: To to różnie z tym może być. Różnie z tym może być, ale w każdym razie dziękujemy ci bardzo za telefon i pozdrawiamy.
7: Ja też, ja też. Do do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, hej. No to spróbujmy odebrać kolejny telefon. Może się to uda. Kogo witamy tym razem, halo?
3: Dzień dobry, mówi mówi, Hryniek z Klango. Witaj. Cześć. E, mówi Krzysztof, e, tak, tak, żeby było wiadomo o kogo chodzi. E, jak to mhm. się u mnie zaczęło? Ja się dowiedziałem o Krango albo w 2008 albo 2009 roku. Mniej więcej, e, znaczy, na pewno się to zdarzyło przez e, osobę, która już dzwoniła tutaj wcześniej, czyli przez Oskara, i chciałbym mu, do, mu za to z, tej, z tego miejsca podziękować i pozdrowić. E, no i czym dla mnie to Kango było? No na pewno na pewno była to aplikacja, no dzięki której poznałem wielu ciekawych ludzi. Mogłem jakby otrzymywać od nich wiedzę i, i swoją jakby przekazywać. I, no i w ogóle wcześniej takiej aplikacji społecznościowej nie było, bo te Facebooki to wszystko raczkowało. Było niby GG, no ale to nie było to,
1: tak? No jasne.
2: Pewnie tak, pewnie nie spełniało to jakiejś funkcji dla niektórych użytkowników, no trzeba przyznać.
3: Właśnie dzięki Klango też poznałem projekt Miranda Miranda IM. tam zacząłem właśnie od tej piciekowej paczki. To chyba jest też jedna z większych rzeczy, których, których w ogóle ktoś zabuta społeczności, bo no pewnie by tak trochę by potrwało, zanim, zanim to by się tak rozpropagowało. I, i pewnie bym się ogólnie, jeżeli, jeżeli, no, gdyby nie krankoł, to ja na pewno o tym dużo później dowiedział.
1: No tak, bo to rzeczywiście no. taka informacja w odpowiednią grupę docelową została puszczona. I to faktycznie tak. przyspieszyło, przyspieszyło. A co dla, cie, no, co pamięta, dla ciebie, co dla ciebie... był dość
2: długi, no się tak. zawieszał przy ładowaniu potem. Ilością postów, która tam była. Aczkolwiek, był to najdłuższy wątek w całym Klango. Tam były dłuższe pozostałe. A pamiętasz, co było najdłuższym? A chyba ten wątek Tallmadża Wellsa ze Stanów który po prostu zaczął się od tego, że gość się przywitał ze społecznością, po czym społeczność sobie urządziła mini-chata, gdzie opisywali, co się u nich dzieje konkretnego dnia, poruszali różne tematy i powstał taki ogólny wątek czatowy. I on z czasem urósł do takich rozmiarów, że samo najechanie na wątek wymagało kilku sekund, żeby został odczytany tytuł. Nieźle. Więc tam sobie poradzili z systemem bardzo dobrze. Zhakowali
1: klango. Można no, powiedzieć. No, poniekąd. No, ale okej, okay. Krzysztofie, co dla ciebie taką najważniejszą funkcją, ta społecznościowa, tak, to była?
3: Tak, zdecydowanie społecznościowa, gdyż jakoś nie przypominam sobie, żebym jakoś namiętnie korzystał z tego YouTube'a. Nie wiem, czy ja w ogóle korzystałem z tego YouTube'a, bo jakoś wolałem jeszcze po tych stronach z tym sobie sobie chodzić i u mnie to jakoś... Nie pamiętam tak naprawdę, jak to się zaczęło. No na pewno z czata korzystałem, który działał jak działał, to, to każdy wie. No oczywiście się udzielało w różnych grupach, różne się tam rzeczy robiło i, i no no to był program no, gdzie się mogłem i, i wyżyć i, i no jakby no, pokazać swoją wiedzę, no ale wyżywania się raczej nie robiłem na, na, na forach publicznych, przynajmniej starałem się nie, nie, nie urządzać.
1: A zapytam o taką rzecz, bo szczerze powiedziawszy, to była, że to była kwestia, która najbardziej mnie zniechęcała do Klango. Nie przeszkadzało ci to, że ten program nie komunikuje, nie komunikuje się bezpośrednio z czytnikiem ekranu i że mówi ci zupełnie inną syntezą niż tam sobie wybrałeś w ustawieniach twojego własnego czytnika?
3: To chyba... To pierwsze w ogóle nie było. Hmm. Po prostu się chyba przyzwyczaiłem, no bo wiadomo, to były jeszcze czasy ta NVDA też dopiero tak wchodziło i u mnie to był tak 2012 rok, 2013, jak zacząłem na poważnie go używać. Nie było tych bibliotek do komunikacji ze readerem, więc no jak była taka aplikacja, która sobie gada, przecież audiogry też gadają, no to... No nie sprawiło to jakiegoś większego problemu.
1: Ja pamiętam, że mnie to strasznie denerwowało, a szczególnie, że ja używałem i zresztą używam do dziś sprzętowego syntezatora, że ja korzystam nadal za polla. Więc po prostu... I, no ja, widzisz, to dlatego. Ja tu cały to się czas... nie przeszkadzało wtedy. Ja, ja tu, tu cały, cały czas... Syntoka,
2: tam syntoka, mm-hmm. nie, nie.
1: No tak, ale, ale to właśnie to, to mnie, pamiętam, bardzo irytowało. Zresztą w ogóle dla mnie dziwną było, była koncepcja, że to Klango to nie jest na jakichś standardowych kontrolkach oparte, że tu mamy jakiś w ogóle własny interfejs całkowicie wymodelowany, że zachowuje się to zupełnie inaczej niż wszystkie aplikacje, z których na co dzień korzystam. Zresztą podobne uwagi, to żeby nie było, mam do Eltena w tym momencie, natomiast no, akurat całe szczęście z czytnikiem ekranu się komunikuje, bo tak jak wspomniałeś, jest biblioteka odpowiednia, dzięki której można to zrobić. I teraz jest ja to. to zwyczajnie prostsze.
3: ja byłem w tym kangu zafascynowany tym, że, że mamy tą społeczność, że mamy to wszystko mm-hmm. e, i te TV możemy się, możemy się udzie, udzielać, e, no jakby w swoim gronie, no bo wiadomo, wi, wi, widzący no nie, nie zawsze nas zrozumieją, e, jakby tego, to co doświadczamy, czy tam jakieś różne nasze perypetie z komputerami, czy coś. I no, no takie programy Mimo, że tam się słyszy głosy, że to są getta, one one gdzieś tam są potrzebne jednak.
1: I getta, i nie getta, bo ja kiedyś też miałem trochę inne zdanie na temat Klango, ale powiem szczerze, zmieniły mi się poglądy, jak zacząłem szkolić. Mam za sobą trochę trochę szkoleń komputerowych, mam za sobą trochę pracy również z ludźmi zdecydowanie mało doświadczonymi technologicznie i tak sobie uświadomiłem nagle, że hej no, nie każdy tego komputera tak naprawdę aż tak bardzo chce się nauczyć i w sumie ludzie mają do tego prawo. I jeżeli ktoś, jeżeli komuś wystarczy obsługa komputera na zasadzie jakiegoś takiego zamkniętego interfejsu, gdzie ma jakieś tam, nie wiem, forum dyskusyjne, że może sobie pogadać, może wyrazić się jakoś literacko za pomocą blogów, no blogi przecież szkolnego, to było naprawdę bardzo łatwe narzędzie do udostępniania treści. Jak ktoś. Ja, ja akurat. Mhm.
3: No, akurat na Klango nie, blog, nie blogowałem, dopiero teraz, jak już na LTN przeszedłem, to zacząłem, ale rzeczywiście też zauważam problem, że, tak, że te programy szkodzą, bo no, w, widać, co się dzieje, że Klango się kończy i teraz ludzie rozpaczają, bo no, jak ja sobie to rozwiążę...
1: Tak, to jest właśnie problem niestety, yy, taki największy i tak naprawdę to... Firma Simplito to się w tym momencie trochę po, powinna tak nieco więcej odpowiedzialności wykazać z tą rezygnacją z Klango, na przykład tak jak, no nie wiem, twórcy Windowise'a, kiedy, rezy- kiedy zamykali program, to zrobili serię podcastów opisującą, jak przejść na przykład z Windowise'a do Joss'a, tak, no wiadomo, że teraz to jest jedna firma. Ale, ale gdzieś, tam, gdzieś tam przydałoby się jakieś takie chociaż informacje. Słuchajcie, co, do mnie To z gettowości
2: Klanga o tyle nigdy nie trafiał, że osoby, które gdzieś tam narzekały na to, że to jest getto, również były osobami, które po prostu mogą nacisnąć dwa razy Escape strzałkę w prawo Enter i wychodzą do tej reszty świata, gdzie funkcjonuje ich screen reader gdzie można wejść na każde forum dla osób widzących, jeśli tylko ma się na to ochotę. Ja zanim trafiłem na Klango, funkcjonowałem na kilku forach symbianowych dla osób widzących. Byłem tam stałym gościem i stałem posterem. Była, A, też i była też taka fajna Klango. Poczekaj, Klango mi nigdy nie odebrało tej te... możliwości, aczkolwiek nie ukrywam, że mnie gdzieś rozleniwiło i teraz już nie mam nastroju, czy powiedzmy, nie mam takiego zacięcia do śledzenia forów yy, ogólnych na zasadzie, że każdego dnia wchodzę na stronę, przeglądam wszystkie działy, bo byłem ta, były takie fora, gdzie po prostu każdego posta musiałem przeczytać. Yy, ale to samo mam z listami dyskusyjnymi, też już nie czytam wszystkich wątków. Natomiast kiedyś yy, rzeczywiście yy, byłem aktywny na forach yy, ogólnodostępnych i nie wiem dlaczego Klango miałoby być gettem. To jest jeden z wielu kanałów komunikacji poświęcony osobom niewidomym. Jeżeli masz jakąś sprawę, do osób niewidomych, czy odnośnie osób niewidomych, wchodzisz tam, wrzucasz posta, czekasz na odpowiedź, przeprowadzasz interakcje, które chcesz tam, po czym zamykasz klango i używasz tego, co go używałeś do tej pory. Że ma taką formę, jaką ma, okej, ale świat poza klangiem dalej istnieje dla tych...
1: Dla tych, którzy chcą i właśnie właśnie w tym momencie nam się Paweł rozłączył. O, i wrócił, i wrócił na całe szczęście. Tak jestem,
2: Więc, więc nie ma problemu, nie ma problemu. Mhm. z tym, żeby znaczy, wrócić do, do tego regularnego.
3: Uudkowania. Słuchamy, Krzysztofie. Znaczy ja powiem tak, ja powiem tak, bo u mnie to no, był to program idealny, no nie mógł mi zaszkodzić, gdyż no ja już zanim zacząłem używać tego programu, ja już umiałem sam sobie rozwiązywać wszelkie problemy i, i, i w ogóle. Jednak myślę, że dla takich osób, które no nie, nie, nie miały styczności z komputerem i tylko, to, i tylko jakiś clangol krank, czy coś. I no, oczekują, że wszystko będzie rozwiązane, no to jest no, niestety bardzo krzywdzące.
1: To znaczy, wiesz, jest to, jest, to na pewno, jest to na pewno problem, i ten problem oczywiście może być, ale, z, ale też jest ta trzecia strona, o której mówię. Ja na przykład pamiętam doskonale, że kiedyś pokazywałem kilku osobom, jak obsługiwać komputer. Pokazałem pewne podstawowe rzeczy, do których zobowiązywało mnie szkolenie. Wiadomo, poruszanie się gdzieś tam po pulpicie, tworzenie jakichś folderów, podstawy korzystania z internetu i tak dalej, i tak dalej. I na sam koniec pokazałem Klango. Reakcja była taka. Kurczę, no przecież ja tu w zasadzie wszystko mam, to po po co mi ta cała reszta? Przecież tu wszystko jest. No i... I i okej, to oczywiście można w ten sposób korzystać z komputera i i myślę, że ludzie też mają do tego gdzieś tam, powiedzmy, prawo. To nie jest w moim odczuciu najrozsądniejsze, ale nie każdy musi być specjalistą, a powiedzmy sobie szczerze, że niewidomy musi zdecydowanie więcej wysiłku włożyć, żeby z komputera skorzystać, bo komputer, interfejs jako taki, jest przystosowany przede wszystkim dla widzących. Czytnik ekranu to jest jakaś nakładka. I tyle. No, znaczy, Ale takie problemy, też, takie programy też programy też
2: Klango powstało? W trochę innych czasach, kiedy, tak jak już wspomnieliśmy, NVDA raczkowało. Oczywiście. I dla wielu osób, zwłaszcza tych, tego grupy wiekowej, o której mówiliśmy, e, załatwienie sobie jakoś Josa czy Window Isa, no to był poniekąd problem.
1: To był problem, I... oczywiście.
2: Bo nie wszyscy mogli sobie na to pozwolić, do finansowania. Sami też o to dofinansowania wtedy nie wnioskowali. Więc. Najprościej było korzystać z Klango. Teraz trochę się to zmienia, dla niektórych przynajmniej osób, bo jest NVDA na takim poziomie, na jakim jest i na bardzo dużo tak naprawdę pozwala. To się, to dla się pewnych, zgadza oczywiście. pewnej grupy osób to już też jest pozmieniane. A też i kilka osób na Klango Ale...
1: było właśnie takich starszych wiekiem, prawda? Którzy po prostu no, stracili gdzieś ten wzrok w późniejszym czasie i chcieli mieć jakieś narzędzie do pracy na komputerze
3: takie tak jak Klango, no to jest taka jakby nakładka na system operacyjny.
1: No tak, można to tak no, powiedzieć. No, no. Którzy się śmiali, że to miał być system jest...
2: Dobrze Krzysztofie, no, czy, no, czy coś ale...
1: jeszcze a propos, a propos tych twoich wspomnień, bo tak y, tu się rozgadaliśmy, a jeszcze może ktoś chciałby nam y, zadzwonić? Nie, nie wiem,
3: czy ktoś wspominał o tej aplikacji symbianowej, y, y, która tam no działała na, na, na...
2: Mówiliśmy, ta to chyba,
3: to, chyba już, to chyba
1: już z mojej strony będzie wszystko w takim razie. Dobrze. Także dziękujemy Ci bardzo serdecznie za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Ja przypominam 123 834 835. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę do nas zadzwonić, to zapraszamy serdecznie. Na razie, na razie nie ma telefonu, ale coś czuję, że niedługo to się może jeszcze zmienić i jeszcze może ktoś będzie chciał do nas zadzwonić i swoimi wspomnieniami się o Klango podzielić. Co jeszcze? O, no właśnie. No właśnie. Yy, już. tylko chcesz zadać pytanie. Ach. Tak, jak tylko chcę zadać pytanie, to znaczy, że nie powinienem go zadawać, tylko nacisnąć tu ten przycisk na naszej konsolecie i odebrać telefon. No, jednak nie. K- ktoś się yy, rozmyślił? No to okej. Okay. <śmiech> Może za chwilę do nas ktoś zadzwoni. Yy, o, i właśnie dzwoni. No to odbieramy. Kogo witamy tym razem? Halo?
3: Dzień dobry, ja dzwoniłem, ale mnie rozłączyło z tej strony Dawid Pieper.
1: Witaj, Dawidzie.
3: Cześć. Jeżeli chodzi o moją historię z Klango, to ja nie wiem. Ja próbowałem się teraz, słuchając poprzednich tutaj dzwoniących, doliczyć, kiedy to było. Ja nie wiem, to był rok 2008 bądź 2009. Pamiętam, że już od jakiegoś czasu byłem użytkownikiem Klango, kiedy świętowaliśmy na nim pierwszy rok. I to chyba była wersja 2.0.4, ale nie wiem, to, jaka to była data. Więc należy do starszych użytkowników, choć niekoniecznie najstarszych w Klanu, na pewno.
1: Mm-hmm. A co dla Ciebie no. w Klangu było takiego najbardziej interesującego?
3: Dobre pytanie. Ja pamiętam, że z początku mnie zainteresował katalog mediów, głównie dlatego, że go nie rozumiałem po prostu. Pamiętam, że jak odkryłem YouTube'a, a w ogóle nie wiedziałem czym jest YouTube, to jest dość śmieszne, bo jednak jakąś tam wiedzę o komputerach miałem i pamiętam, że już pierwsze wersje Klangu z NVDA testowałem. Ale pamiętam, że tak, zrobiłem taki wow. ci użytkownicy naprawdę tyle tu wrzucili, dopiero później się dowiedziałem czym jest YouTube tak naprawdę. To wspomnienie, które do dziś mam, że jak ja widzę te tysiące materiałów, oni naprawdę nie mają życia, tylko wrzucają to wszystko na Klango. Natomiast potem zaczęły się liczyć te funkcje społecznościowe. Ja nigdy nie byłem jakoś strasznie związany z żadnymi programami, z czy grami, za wyłączeniem Wikipedii, którą przeglądałem długo przez i nie wiedząc, że istnieje strona internetowa. naprawdę mówiąc. Mhm. Pamiętam, że kiedyś... A czy Klango cię jakoś jakiś zainspirowało wynik, do szuki... programowania? Niekoniecznie. Wchodząc na Clango, już znałem podstawy HTML-a, więc nie, to nie tędy. Chociaż pamiętam, że w Klango pierwszy raz spotkałem się z błędem SQL Injection, który zresztą do dziś nie jest poprawiony. Ja wtedy zrobiłem wielkie oczy nie SQL i zastanawiam się, dlaczego tu mi zrzuca jakieś dziwne dane i o co właściwie chodzi. I zrozumiałem, co widziałem dopiero wiele lat później.
2: Aha, no czyli taki trening miałeś, a jak się czujesz powiedzmy jako, no nie jako, to już byłeś wspomniany, jako kontynuator tej tradycji Klango. Co wyjąłeś dla siebie z tego doświadczenia, jakim było Klango, co przelałeś w Eltena, albo co jeszcze zamierzasz, jakie założenia tej powiedzmy idei Klango masz gdzieś tam w sercu tworząc Eltena, jakieś może błędy, których byś nie popełnił, a może na coś jeszcze inaczej patrzysz?
3: Dla mnie, kiedy tworzyłem Eltena, prawdopodobnie najważniejsze było przeniesienie społeczności, ponieważ w czasie, może dzisiaj mówi się, że jest era Facebooka, era Twittera, mnie nigdy ani Facebook, ani Twitter nie przekonały z kilku przyczyn. Przede wszystkim jakoś nie umiem się przekonać do Facebooka. Niby tam jestem, nie byłoby nigdy nie to, że był to przymus pod tytułem nie będziecie mieli Facebooka, nie dowiecie się, kiedy będzie termin bierzmowania, bo w naszej parafii wszystko na Facebooku działało, więc dość zabawna (śmiech) sytuacja. Twittera mnie zaciągnięto znowu tylko przez Eltena, żeby założyć tam konto Eltenowskie, informować o Ltenie. później się bardziej zżyłem z tym serwisem, ale nigdy mi nie zastąpiły Kango. I nie chodzi tu o kwestię otwartości, bo ja zawsze bardzo na forach wielu się udzielałem. Do dziś się udzielam na forach typowo informatycznych czy fizycznych, więc LT nie jest jedynym moim portalem, ale nie potrafi mnie przekonać wielka społecznościówka typu Facebook. I podejrzewałem, że nie jestem jedynym człowiekiem, który ma takie odczucia.
1: Ale Dawidzie, też też w twoim przypadku tak sobie myślę, bo ja mam podobnie, tylko że się rzeczy, ja internet... Poznałem nieco wcześniej, a tak mi się przynajmniej wydaje, też w Twoim przypadku, bo Ty, jak dobrze kojarzę, chodziłeś do szkoły masowej zawsze, tak? Nie miałeś zbytniego tak, takiego kontaktu. to jest inna sprawa z niewidomymi.
3: No, ja chciałem do tego przejść, a ja z klangą po raz pierwszy w ogóle zamieniłem słowa z inną osobą niewidomą Ja nigdy nie znałem.
1: Mhm. To jest też, to to jest jest też ważne. To jest też ważne, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy ta integracja jest coraz bardziej powszechna, kiedy coraz więcej niewidomych, którzy nie mają jakichś dodatkowych sprzężeń, uczy się w szkołach masowych, to też wcale nie jest już takie oczywiste, że niewidomi znają innych niewidomych że mają z nimi styczność, że mogą wymieniać się w łatwy sposób różnego rodzaju doświadczeniami i to wcale też już nie jest takie do końca oczywiste. Jeszcze w w czasach Klango na samym początku, no to oczywiście, jasne, tam bardzo dużo osób było z różnego rodzaju ośrodków, no ale teraz myślę, że mogłoby to wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. Są oczywiście Facebooki, grupy na Facebookach, ale też nie wszyscy na tych Facebookach się jakoś bardzo udzielają i na takich otwartych portalach społecznościowych, jak sam wspomniałeś.
3: To jest słuszna uwaga, przy czym tutaj problem jest taki, że Plan Go miało świetną promocję, ale to nie ja wątpię, czy wiele osób chodzących do szkół ma sobie się dobie, głównie dlatego, że brakuje tu materiałów informujących o nim. Natomiast na pewno to, co nie chciałbym powtórzyć jakiego błędu Klango, który był bardzo dużym błędem i który moim zdaniem był jednym z tych, które przesądziły o końcu tego projektu, ten program zaczął stawać się programem do wszystkiego niczego. Niby była tam jakaś przeglądarka plików, ale tak naprawdę prawie nic nie, umo- nie umożliwiała, bo nawet zwykłego kopii nie mogłem wykonać. Niby było na Klango aplikacje do Facebooka, do Twittera, ale działały tak, jakby twórca po napisaniu pierwszych 100 linii kodu stwierdził, że mu się w sumie nie chce. I takie ja trochę odnosiłem wrażenie, widząc te bardziej zewnętrzne i nie- społecznościowe funkcje na Klango.
1: Ja mam też takie wrażenie, że to nawet chodzi o jeszcze co innego, bo nie tyle po ilość tam linijkach kodu, że się komuś odechciało, co bardziej zmieniały się API, zmieniały się metody dostępu i integracji z tymi usługami zewnętrznymi i najzwyczajniej w świecie nie było czasu, żeby to nadzorować i monitorować. Jeżeli zmieniła się jakaś metoda dostępu, to trzeba byłoby siąść, znowu ten kod rozgrzebać, coś poprawić i w końcu zaczęłoby to ponownie działać. No ale no... Nie jest A to jest tak. Ja myślę, że to jest sprawa. też trochę
2: tak że z tym czym Klango miało być, z tym takim rozmachem, że tam ma być wszystko, wszystkie możliwe usługi, jakie tylko się da obkodować API, tam był po prostu też za mały zespół programistyczny, żeby tym wszystkim się zajmować. Bo nawet jeżeli ta firma przez długi długi czas dedykowała całą swoją działalność Klango, to ja z tego co wiem, tam było parę osób i nawet dałoby się ich policzyć na palcach jednej może dwóch rąk i znaliśmy ich zników. I te wszystkie osoby to jednak chyba za mało, żeby wypuszczać update'y, wypuszczać poprawki, kontrolować jakkolwiek społeczność na tym takim wysokim poziomie, wyższym niż mogli moderatorzy, używać się z mailami od użytkowników w jakichś tam bardziej skomplikowanych sprawach, naprawiać API w, w każdym programie, który nagle się zaczyna sypać, i tak dalej, i tak dalej. To trzeba być po prostu poinformowanym na wszystkich frontach, wczytywać się w dokumentację, co tam się zmienia w każdej, w każdej aplikacji, w każdym portalu, w każdym API i to jest chyba jednak trochę za dużo na tak mały zespół, jakim był zespół tworzący Klango.
3: Pewnie tak i jeszcze tutaj trzeba pamiętać, jeżeli patrzeć na problemy klango od tej strony, że Klango powstawało w czasach dość wczesnych, kiedy też technologie pewne się dopiero rozwijały i nagle się okazało, że rozwiązania wykorzystywane w Klango już nie są tym, czego też trzeba, bo Klango już w ostatnich latach działalności, to był rok 2011, ja myślę, że też przebrało trochę zły kierunek, ja myślę, że twórcy kompletnie się pogubili, tu niestety też problemem był fakt, że za bardzo nie docenili faktu, który tu był wspomniany. Jeżeli mamy społeczność, w której ja miałem ile lat, kiedy Krango było zamykane, w sensie został porzucony 12, czyli teoretycznie byłem nadal poniżej wieku regulaminowego, to trudno było oczekiwać tutaj jakichś wielkich wsparć finansowych. I z innej strony ja też będę przekonywał, że jeżeli podawali, że koszty utrzymania serwera to jest 500 zł miesięcznie, to nie bardzo chce mi się bierzeć takie kwoty, ale...
1: No wiesz, w, dzisiejszy, w dzisiejszych a... czasach to może kosztować mniej. Pamiętaj, że to tam jeszcze było wcześniej ileś lat, a poza tym tak naprawdę utrzymanie... Firmy jako takiej, to i znaczy, spłacenie tam jeszcze pozostałym programistom, to myślę, że to jeszcze znacznie, znacznie większe koszty niż nawet te 500 zł miesięcznie, które to ewentualnie generowali na, na serwerze. Ja tutaj
3: jestem pewien, że w tych kosztach problemem było też nie tyle utrzymanie serwerów, co utrzymanie firmy. Ja jestem tego pewien, ale tu było pewne niedoinformowanie i myślę, że niestety tak działają ludzie, że jeżeli widzą, że coś działa, to po co wspierać? I... No tak. No a poza tym. Do klangopunktów pamiętam, od samego początku było bardzo negatywne podejście. Ja w tej chwili pewnie miałbym na koncie trochę tych klangopunktów, bo je po prostu, pamiętam, kupowałem, żeby projekt wspomóc. Ale niewiele osób na pewno z nich korzystało. Pamiętam, że bardzo ludzi rozdrażniła funkcja, którą ja bardzo dobrze rozumiem. To była funkcja VIP, czyli można było kupić za, nie pamiętam ile, ale wiele tych klangopunktów, usługę, która podawała, że przy niku na forum jest wypowiadane VIP. I pamiętam, że doszło do bardzo cierpkich słów pod kątem firmy Simplito, choć ja ten ruch jak najbardziej rozumiem. I myślę, że tu był problem też od od strony uzasadnienia i wytłumaczenia, dlaczego ta funkcja jest. Pojawiły się punkty. to od razu się wiadomo, jak się pojawia pieniądze, gdyby teraz Facebook powiedział, że każdy użytkownik ma nie zapłacić złotówkę rocznie, to to jest tylko złotówka rocznie, ale od razu by się rozdrażniło społeczeństwo.
1: No tak i na pewno sporo osób by zrezygnowało. Inny powiedz... problem
2: z punktami było też to, oprócz tego, że, że rodzice mogliby nie chcieć tam dzieciom dać pieniądze, powiedzmy, nawet gdyby chcieli, mimo wszystko jeszcze w tym pokoleniu, które teraz, czy wtedy wychowywało nas, nasze pokolenie, było du, duża dezinformacja i niska świadomość tego, jak dokonuje się zakupów internetowych. Bo ci rodzice może nawet by dali pieniądze, gdyby punkty się dało kupić w sklepie za gotówkę, ale jak trzeba już wprowadzać dane karty, bawić się jakimś Paypalem, czy nawet innym jakimś systemem płatności. Ja tam chyba tylko Paypal działał. I tłumaczyć takiemu rodzicowi, że tu jest numer karty, tu CVV, tutaj data ważności. Dla mnie teraz to są proste rzeczy, ale wtedy ja też obawiam się, że gdybym prosił moich rodziców, to najpierw byłoby, że a po co ci takie pierdoły? Może bym to nawet jakoś przeforsował, kwestia jakichś urodzin, coś, ale potem yy, kwestia, nawet technicznie to może nawet by sobie poradzili, bo moi rodzice już raczej robią zakupy internetowe, więc to nie jest problem. Ale kto te moje informacje przejmie o tej mojej karcie? Czy mi tego nie schakują? Czy mi nie ściągną całej gotówki?
1: Dokładnie, a PayPal to jest jednak taki
2: proces, gdzie.
1: A PayPal mhm. to gdzieś tam, nawet i w dzisiejszych czasach, no mimo tego, że znany procesor płatniczy to jednak niekoniecznie w Polsce. No w Polsce mamy PayU przede wszystkim, albo jakiś DotPay. Ja tak. myślę, że.
3: Ja myślę, że też problemem był fakt, iż. Że... Ja myślę, że gdyby firma Simplito zadbała o utrzymanie Klango, dzisiaj sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Ja pamiętam, ja prosiłem o wsparcie. To nie były żadne punkty. Ja prosiłem o wsparcie Eltena. To ja w ciągu sześciu miesięcy praktycznie sfinansowałem serwery na cały rok, więc wiem, że dzisiaj sytuacja wyglądałaby inaczej. Szczególnie, że to była tylko prośba o wsparcie przy aktywności użytkowników dużo mniejszej. Ale to było za szybko. I ja myślę, że Problemy pojawiły się już po prostu po stronie utrzymania firmy. Inna sprawa, że Simpli to niby wyrażało chęć oddania klangu, a wiem, że kilka osób informowało o takiej chęci, ja też i nie otrzymaliśmy odpowiedzi, prócz jakiegoś niejasnego pod tytułem zastanowimy się.
1: Wiesz co, ale to może chodziło bardziej o oddanie Klango na zasadzie, tak jak ty Pawle wspominałeś, że jakaś instytucja miałaby zająć się rozwojem tego, a oni mieli być programistami Dobrze kojarzę? Taki był. Tak, taki, tak był kojarzę, zamysł. taki
2: był też pomysł wtedy. Tak, no.
1: A... Wiadomo, że tego programowania nie wykonywaliby pro Bono. Fundacje i inne instytucje tego typu mogą pisać różnego rodzaju projekty, które są dofinansowywane, no tak jak chociażby nasz tyflo podcast jest współfinansowany ze środków pfron i przypuszczam, że tu też o to chodziło, że Simpli to chciało tą drogą, żeby nie zmuszać użytkowników do jakichś mikropłatności albo innych rzeczy tego typu, zapewnić sobie jakąś tam, jakieś funkcjonowanie. I przypuszczam, Prawdopodobnie
3: że to tak. Trudno, trudno dziś ocenić. Fakt jest faktem, że już pod sam koniec yy, zaangażowania twórców w Klango, czyli w roku 2011, problemem było też ogromne niedoinformowanie. To już wyglądało na zasadzie, że jedno mówił Danuaria, drugie mówił Maciek, mówił, że się nie przejmować, że Klango będzie rozwijane, trzecie mówili inni użytkownicy i zrobił się ogólnie chaos pod tytułem nikt nic nie wiedział. I to też na pewno szkodliwie wpłynęło na ten okres Klangu. jeszcze
2: pisałem ja, fakt to była jest, inna fakt. kwestia, że, że też się starałem zawsze jakoś załagadzać te, te konfliktowe sytuacje i nie wiem, czy to też nie tworzyło jeszcze więcej zamieszania. E, aczkolwiek reakcje były pozytywne, więc chyba nie było aż tak źle.
3: Ja pamiętam ten dzień, ja pamiętam, że zalogowałem się na Klango, przeczytałem Wiadomość i stwierdziłem, aha, w sumie się tego spodziewałem od dawna, bo akurat nie byłem nigdy zaangażowany bardziej w rozwój tego Klango, a do Picioka raz w życiu napisałem i pamiętam, że potem się nie mogłem spać w nocy, bo przecież on tutaj jest taki poważny twórca Mirandy i co on sobie o um mnie pomyśli. Natomiast e, ja się spodziewałem już w owym czasie, jaka, jak sprawy się mają, rozumiejąc już poniekąd e, zasady promowania. Ja w tym czasie też się uczyłem C i wiedziałem już, że to nie jest takie proste.
2: Natomiast Dawid, inna Dawid, sprawa, Dawid, jeszcze że... jedna rzecz, zanim może pójdziesz. Dość krótko, czy tak wysłuchawszy teraz tej naszej audycji czujesz jako twórca kolejnej takiej społeczności właśnie tą presję, że to nie jest już tylko programowanie i udostępnianie funkcji tylko też poniekąd bierzesz odpowiedzialność za to co tam się dzieje, w sensie no nie osobiście jako administracja czy coś tylko ty i zespół moderatorów będziecie mieli pewnie podobne problemy jak, jak Maciek i Ekipa czyli z czasem jeżeli Elten się rozbuja jeszcze bardziej możecie mieć jakieś narzekania od rodziców, których dzieci były niesprawiedliwie potraktowane, jakieś tak. kwestie z wychowankami szkół, którzy właśnie niezbyt pochlebnie o swoich nauczycielach i skargi nauczycieli, tego typu rzeczy, że po prostu społeczność w pewnym momencie zacznie żyć swoim życiem i się poniekąd wymknie spod kontroli z uwagi na swój charakter.
3: Ja się tego obawiam od dawna, to już teraz Gdyby zobaczyć niektóre dyskusje na forach głosowych, to już dochodziło do różnych mało przyjemnych sytuacji. Nie ukrywam, i od samego początku na Eltenie też nie ukrywam, że my mamy kompletny brak doświadczenia. W tej chwili ekipa moderatorska Eltena, która naprawdę poświęca, ja tutaj muszę pochwalić wszystkich ludzi z moderacji, poświęcając swój czas na uporządkowanie tego, ponieważ gdyby nie oni, to byśmy Eltena już nie mieli, albo mielibyśmy Eltena w postaci... Wchodzę na forum, Polska Społeczność, ten na inny temat. Cześć wam, wpisy 5 milionów 274 tysiące. Natomiast yy, mam nadzieję, że będziemy w stanie sobie radzić też korzystając z różnych doświadczeń, które można znaleźć w internecie, i różnych historii, nie tylko klango, trudno mi powiedzieć. Fakt jest faktem, że w końcu nadejdzie ten czas, kiedy będzie to więcej niż raz na miesiąc, tudzież raz dwa, dwa tygodnie Jakiś mail z y, kilkoma wyzwiskami pod naszym y, punktem. Bo na razie to tak wygląda, ale hmm. wiem, że sprawa może się skomplikować, jeżeli społeczność się rozrośnie, i wtedy pewnie będę dzwonić do Piciaka, ratuj mu, co robić.
2: No, ale całe szczęście, że A ja nie są wiem, już czy będę ci w stanie aż tak dobrze odpowiedzieć, ale. Ale całe szczęście, że są
1: już jakieś doświadczenia, z których można czerpać, i no fakt jest jeden, i myślę, że to potwierdza zarówno to, co się obecnie dzieje na Eltenie, bo Elten ruszył, yy, użytkowników przybywa, to, co się dzieje na Facebooku, chociażby w grupie niewidomi i niedowidzący bądźmy razem. Yy, to, co się dzieje na liście Tyflos. Po prostu na czy, czy, na, czy na grupach WhatsAppowych istnieje potrzeba i to duża potrzeba wśród niewidomych, żeby do jakiejś takiej swojej społeczności należeć i żeby gdzieś tam sobie rozmawiać o różnych rzeczach, bo tak jak powiedziałeś, Pawle, na ogólnotematycznym forum, czy to to ty powiedziałeś, czy któryś z naszych słuchaczy powiedział, na ogólnotematycznym forum, to możemy się nie spotkać ze zrozumieniem, że na przykład coś nie jesteśmy w stanie odczytać jakiejś informacji z jakiejś strony internetowej, albo że jakiś program nam nie działa. No, tam tego nikt nie zrozumie, na, czy na Eltenie, czy na Facebooku, czy na Tyflosie, czy gdziekolwiek indziej. Yy, ktoś, cało, istnieje szansa, że nas zrozumie i nam coś podpowie. Albo, tak, cho- naj, albo naj, chociaż napiszę, mam to chwili, samo. W tej chwili
3: największe zagrożenie moim zdaniem Eltena i nie bardzo jestem w stanie coś z nim zrobić, to jest to, o czym pisał Hryniek. Tutaj nie wiem, czy Piciuku śledziłeś Pewnie już nie, bo przygotowanie do audycji i yy, praca magisterska, którą życzę Ci obronić. Natomiast yy, w Dzięki. wątku o końcu mhm. Kango na forum Eltena, które w tej chwili liczy kilkaset wpisów już, więc szybko się zrobiło, y, ludzie zaczęli panikować, jak zaczną przeglądać internet bez Kango, bo używają przeglądarki Kango w czasach, kiedy Firefox i Chrome są dostępne tak naprawdę. Zaczęli panikować, jak będą odsłuchiwać muzykę z dysku. I nie chciałbym, żeby Elten wprowadził ten stan, stan. Tutaj wiadomo, użytkownicy mają prawo, są chociażby pliki Eltena, ja sam czasem ich używam. I z jednej strony użytkownicy mają prawo do wyboru, z drugiej nie można tak bardzo uzależnić się od jednej usługi. Bo pokazuje to, jak koniec klaw go wpływa w tej chwili na przerażenie i jakieś zamieszanie wśród użytkowników, a Elten nie miał i nigdy nie będzie miał przeglądarki swojej chociażby, bo ja uważam, że teraz już takiej potrzeby nie ma.
1: Dokładnie. Mamy NVDA mamy darmowy czytnik ekranu, który jest w stanie nam to zapewnić. To się zgadza. Dobrze Dawidzie, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź w dzisiejszej audycji i zapraszamy tych wszystkich, którzy być może jeszcze nie wiedzą, że coś powstało nowego że powstało coś po Klango, zapraszamy na Ltena. może podaj adres strony internetowej, gdzie można pobrać aplikację i yy, gdzie można wszystkiego się dowiedzieć, a przy okazji też się zarejestrować.
3: wwwelten
1: Tak, i tam wszystko, wszystkiego się dowiecie. Lten. no niewątpliwie program, tak jaki wspomniałem na początku audycji, Otwarcie o tym piszesz. Wzorowany na Klango, taka też społeczność osób niewidomych. No miejmy nadzieję, że przetrwa dłużej. Masz poprzeczkę 10 I lat, to by było więcej. Nie
3: patrzeć, ale wspierany już jest dłużej. <głosy> wspierany <głosy> jest <głosy> dłużej niż Kladłub. <głosy> no wspierany to mi ostatnio <głosy> ktoś na forum uprzytomnił. Elten już ma prawie 4 lata, teraz będą 4 w wakacje.
1: No tak, a a wsparcie dla Klango to jakieś 3 lata było, to prawda. Tak. Dobrze, Dawidzie, dzięki za telefon, do usłyszenia. Dziękuję. Czekamy jeszcze przez chwilę na wasze telefony 123 834 835. Jak powiedziałem, że przez chwilę to pewnie zaraz znowu ktoś zadzwoni. Pawle, czy... Czy coś jeszcze warto, warto dodać a propos, a propos Klango, a propos tego, co tam się działo?
2: Znaczy ja myślę, że skoro jesteśmy już w takiej końcowej fazie audycji, o ile jeszcze nikt nie będzie dzwonił, to chciałem wyrazić taką nadzieję, znaczy przede wszystkim, to jeszcze raz, bo już to wyraziłem tysiące razy, ale nie mogę przestać. Dzięki Maćku i dzięki ekipom, mimo tego, że tutaj było też trochę słów krytyki pod kątem Klango, pod adresem Klango, to dzięki za to, że daliście mi taką szansę i takie doświadczenie, bo gdyby nie Klango, to prawdopodobnie nie robiłbym tego, co robię teraz. Nie studiowałbym anglistyki, nie podróżowałbym, bo nie znałbym tylu ludzi za granicą i nie motywowałoby mnie to, żeby podróżować i próbować gdzieś tam za granicą moje pierwsze kroki stawiać. E, prawdopodobnie bym nie interesował się tłumaczeniami, nie, nie miałbym tego doświadczenia z pracą zespołową, Nie poznałbym tylu ludzi niewidomych w Polsce i za granicą, a jestem bardzo zadowolony z tego, jaką mi się udało sieć kontaktów zbudować w różnych miejscach, co się bardzo często przydaje. Wiedza, którą tam posiadłem, to, że mogłem swój produkt, czyli Mirandę wypromować. Wiele, wiele różnych doświadczeń, przede wszystkim ludzie, których też poznałem, bo do dziś wieloma z nich utrzymuje kontakty, przyjaźnimy się. I tam też wiele takiego dobra od ludzi otrzymałem, za co też jestem wam wszystkim wdzięczny i cieszę się, że to, co dla Klanga robiłem, miało dla was wartość, bo też to wyrażaliście wielokrotnie w telefonach. Ale to na co najbardziej mam nadzieję, to mam nadzieję, że to doświadczenie z Klangiem w was jako Simplito, jeżeli będziecie mieli okazję tego posłuchać, jakoś odmieniło, jakoś na was wpłynęło, bo przygodę z środowiskiem osób niewidomych zaczęliście od gier audio i gry audio są fajne, ale jedyny kontakt jaki jest wtedy z osobami niewidomymi, to jest de facto feedback, że ktoś wam zgłosi, to nie działa, to działa, w to się fajnie gra. A tworząc portal społecznościowy, poniekąd weszliście w tą społeczność, nie wiem czy mieliście taki plan, żeby ona się aż tak rozbudowała, tam było chyba 10 tysięcy ludzi pod koniec z różnych krajów, i wiem, że Maciek i ekipa wpadli trochę w ten wir i tworzyli sami dyskusje, prowokowali dyskusje na forum, byli ciekawi naszych opinii na różne tematy. Na pewno też nieraz pytali, a wątki były różne, od kawałów o niewidomych, przez śmieszne sytuacje, po różne rzeczy, które nas też bolą. I mam nadzieję, że wyszliście z tego doświadczenia z bogatszym doświadczeniem, z bogatszym takim z bagażem doświadczeń odnośnie nas, odnośnie naszego środowiska, problematyki jakie są tu mocne strony, jakie są tu słabe strony i że to nie jest tylko tak, że to był program, który rozwijaliście, on potem sobie wisiał, wisiał i teraz go zamykacie i to jest koniec, tylko że my jako wasza społeczność, jako wasi oddani użytkownicy w wasze życie też coś wnieśliśmy i jakoś to życie ubogaciliśmy. Taką mam nadzieję. Było mi naprawdę miło, jakby to rzeczywiście było prawdą. No bo ja się cieszę, że mogłem być użytkownikiem Klango i też zaangażowanym członkiem tej społeczności.
1: Prawda też jest taka, że Klango było doceniane nie tylko w Polsce, no, jeszcze kiedy był Blind Kultek, to pamiętam, że pojawiały się też zagraniczne podcasty na temat Klango, na temat tego, jak to działa i że że działa fajnie i że jest to tam, jest całkiem prężnie rozwijająca się społeczność i ludzie byli z tego naprawdę zadowoleni, więc to Faktycznie bardzo międzynarodowy projekt, który no myślę, że sporo dobrego zrobił.
2: Tam była ogromna społeczność polska oczywiście, anglojęzyczna, niemieckojęzyczna, byli Hiszpanie i i Latynosi, byli Rosjanie i obywatele rosyjskojęzycznych krajów. Była społeczność bałkańska, nie aż tak duża, ale działo się na ich forum też sporo. Byli Węgrzy i też nie było ich mało. Byli... Zdaje się, Czesi Słowacy to była też taka duża społeczność na klango, wiele osób z Czech i Słowacji używało. I dużo by tu wymieniać, że tak naprawdę to nie jest tylko polski i tam reszta świata angielski, tylko to się rozprzestrzeniło do ludzi, którzy nie mówili ani po polsku, ani po angielsku. I polegali poniekąd na swoich tłumaczach i liderach swojej społeczności. Więc to jest to, że dotarliście, dotarło klango do ludzi, którzy nie rozumieją żadnego z języków, w którymi mówiliście. I to jest dla mnie moim zdaniem, to jest dla, no, moim zdaniem i dla mnie, i dla was chyba największy sukces, że niewidomi gdzieś tam, nawet w RPA, właśnie w Hongkongu, w jakiejś Tajlandii, dowiedzieli się o klango, oni nawet nie, nie znali ani słowa po angielsku, ale ktoś im ten program przetłumaczył na ich język i oni się tam też świetnie bawili. I poznawali społeczność swojego kraju. No a może też trochę przekonywali się, że warto inwestować w języki. I to jest, myślę, bardzo fantastyczna wartość dodana tego programu.
1: Z biznesowego punktu widzenia, no myślę, że niezbyt udany projekt, ale z takiego typowo społecznościowego jak najbardziej. I Klango była aplikacją, która łączyła ludzi tak naprawdę. Jeszcze zwłaszcza wtedy w tych czasach, kiedy Facebook, tak jak wspomnieliśmy, to to były początki tego serwisu o tym się jeszcze nie nie mówiło jakoś tak. A już wtedy Klango było takim portalem międzynarodowym, tak jak powiedziałeś. I tam pojawiali się ludzie z różnych miejsc.
2: Nawet jeżeli nie nie mieli swojej oficjalnej społeczności, to jakąś mniejszą grupkę językową sobie sobie założyli i w tej grupce funkcjonowali. Wiele się dzięki temu na temat różnych kultur nauczyłem, czytałem o jakichś językach afrykańskich powiązanych z religiami, które nawet do dziś, nie wiem, czy naprawdę istnieją, czy ktoś sobie to wymyślił. Czy swego czasu nie było tak, że
1: Klango miało jakieś nawet automatyczne tłumaczenie y, tekstów? Czy, czy... Automatyczne
2: nie, ale był wbudowany tłumacz i dało się skrótem go wywołać, więc tam nie było problemu, też się tłumaczyło te posty i się pisało na forach, nawet jak się języka nie znało. To się gdzieś tam pozdrawiało użytkowników z tych innych krajów. Tak. I
1: to też było naprawdę fajną sprawą. Jeszcze z takich aplikacji mi coś w, gł- w głowie się kołacze, że była jakaś taka zewnętrzna aplikacja, która też mogła jakoś nawet mat- w matematyce pomóc, prawda? Jakiś wykres funkcji, dźwiękiem narysować. Tam był czy... jakiś
2: prosty dźwiękowy wykres, tak, tak i, i coś tam jeszcze. Było coś takiego, tak. tak, tak owszem. Także, także nie tylko taki. który musi się ciekawie rozwinąć.
1: Nie tylko takie gry i zabawy, ale te aplikacje zewnętrzne, no, miały opcję stać się również i narzędziami jakimiś tam edukacyjnymi. No i Klangopiano jeszcze było też przecież.
2: Tak, ja przecież na tym grałem, tam był chyba domyślny pakiet dźwiękowy z Harder, Better, Faster, Stronger. Tak,
1: e, Daft tak Punk. oczywiście. Tak,
2: i tam się... I tam, tam tą piosenkę w sumie poznałem, Jakby wcześniej już ją gdzieś słyszałem, ale, ale dopiero tam zacząłem te sample układać po kolei. No to było bardzo ciekawe doświadczenie, muszę przyznać. Mm-hmm. No i tematy dźwiękowe, nie wiem czy miałeś jakieś ulubione tematy dźwiękowe, czy Ty, Michale, miałeś. Ja do dziś wspominam temat, da- da- Dawid, Dawid chyba się nazywał ten użytkownik, z Bośni i Hercegowiny, o ile pamiętam. Bo to był taki temat bardzo muzyczny, on tam wykorzystywał motywy z I Wanna Love You ikona, i miał na przykład jako muzyczkę na oczekiwanie w jednej swojej wersji jakiś taki, do dziś nie pamiętam co to jest, jakiś lokalny, bałkański utwór. Więc to jest też to, że te tematy dźwiękowe i też, znowu, mnóstwo nowych programów, T.W. Blue i Chicken Nugget i różne inne mają te programy dźwiękowe, ale nigdzie, tak jak w Klango, ta tradycja się nie rozwinęła i ludzie doszli już do takiego poziomu gdzieś tam perfekcji, że zaczęli właśnie tworzyć jakieś tematy dźwiękowe z elementami Yy, specyficznymi dla ich kraju, jakieś ścieżki dźwiękowe, jakaś muzyka, właśnie lokalna była wykorzystywana. I to też pokazuje tą potęgę klangu jako projektu międzynarodowego, jak dla mnie.
1: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie czułem jakoś yy, tego zafascynowania tematami dźwiękowymi. Ja wszędzie, gdzie tylko mogłem i jak tam się tylko dało, to, to wyłączałem te, te, te wszystkie dźwięki. Tam chyba był nawet jakiś taki temat, że dało się wyłączyć yy, i nie było. Silence. Tak, mm-hmm. silence i nie było dźwięków, i to był mój ulubiony temat, szczerze powiedziawszy. A widzisz? A widzisz,
2: to ja ten i Nintendo miało też ciekawe dźwięki i Braille Note, Braille, Braille, Braille Note, to był, czy Braille, Braille Note, Braille, Braille Note Millenium, eee, czy któryś tam Braille Note, któryś z tych notatników, tam był też taki temat z dźwiękami z tego, też mi się podoba, bo miał dużo tych dźwięków, jak ja lubię, czyli takie krótkie, komputerowe, takie jakie dźwięki, te powiadomienia powinny być, bez przesady, bez jakichś fajerwerków, ale funkcjonalne, to był mój ulubiony.
7: No.
1: I tak myślę, że powoli będziemy kończyć dzisiejsze nasze spotkanie na antenie Tyfloradia. Ostatnie kilkanaście sekund dla kogoś, kto ma ochotę zadzwonić. 123 834 835. Przypominamy, że jeżeli pobraliście swoje dane i czegoś Wam tam brakuje, to jutro warto się rozglądać, bo jutro będzie można pobrać to jeszcze raz, te paczki, i będzie wtedy możliwe, że tam część tych danych wróci. Tych, których obecnie nie ma. To jest taka ważna kwestia. Mm. No i cóż, no i to chyba tyle. I to chyba tyle. Tak, jeszcze Milena mi tu pisze na, w, między, w międzyczasie na, na gadu akurat. A propos prompterów, bo o tym nie mówiliśmy. Co to były promptery w ogóle? Ty
2: pamiętasz, o co tam chodziło? Można było ułożyć, były też ankiety, o tym też nie mówiliśmy, ale ankiety to wiadomo. Natomiast promptery w funkcja, która miała w założeniu pozwolić na układanie takich tutków, tutoriali, takich instruktarzy krok po kroku. Na przykład, nie wiem, jak ugotować tam makaron, albo jak zainstalować jakiś program, który się tam trudniej instaluje. I to działa na tej zasadzie, że się zaczytywało taki prompter i się przełączało jakimiś klawiszami między krokiem a krokiem. Można było sobie ten krok przeczytać, wykonać, następny przeczytać, wykonać. To jakoś nie widziałem nigdy, żeby zdobyło dużą popularność, ale było. No,
1: to rzeczywiście, też, też dość fajne. Ja szczerze mówiąc nigdy się tym nie bawiłem, nigdy nigdy jakoś nie, nie zajrzałem do żadnego promptera, więc dlatego może i średnio je pamiętam, ale faktycznie teraz ja sobie Ja też dzięki awatarom, na przykład awatary były no taką... właśnie, kiedyś, awatary jeszcze, tyle, że,
2: tak. Że dzięki awatarom, ja na przykład odkryłem wiele utworów muzycznych, które później sobie albo zapytałem właścicieli awatarów, co to za utwór, albo gdzieś tam już później, na późniejszym etapie, jakimś szazamem rozpoznałem yy, i pamiętam też, że przez jakiś czas eksperymentalnie leciało radio awatarowe, które w zapętleniu puszczało całą playlistę dostępnych awatarów na Klango.
1: Było, yy, w katalogu i mediów słuchało, było to bo tam, dostępne. Co...
2: Tak, i tam co chwilę po prostu był odtwarzany jakiś inny awatar i to był bardzo dobry sposób na to, żeby odkryć wszystko od jakichś znanych Produkcji muzycznych po jakieś autorskie samych użytkowników przez jakieś ciekawe wycinki z seriali, z filmów, z jakichś słuchowisk radiowych, z radia. To było też bardzo. To miało damy też ogromną wartość edukacyjną.
1: No i mamy telefon jeszcze. Kogo witamy tym razem, halo? Witam to jest Krasja. Jeszcze w kwestii tej informacji, bo przypomniało mi się, że Szczą, że powiedzmy ja, czyli autorzy jak Klango... po głosie poznaję, to Marcel do nas dzwoni. Tak, tak. Witaj ponownie.
3: Przypomniało mi się, że autorzy, że autorzy Klango napisali na Twitterze właśnie, że oni poinformują, gdy te nowe archiwum będzie dostępne. I była jeszcze omawiana tutaj kwestia kodu źródłowego. Ktoś mówił o kodzie źródłowym. Że będzie zarchiwizowany. Była tutaj podana hipoteza, że być może oni po prostu nie chcą unostępnić tego kodu, ponieważ coś w nim jest takiego, co wykorzystywane jest w innych aplikacjach. Natomiast ja czytałem, bo zaktualizowali ten dokument, którym informują o końcu klangu i tak dalej. Aha. Teraz będzie jeszcze jedna śmieszna rzecz przypomniała a propos tego dokumentu. I napisali tam, że nie udostępnią kodu, jeżeli udostępnią to jakieś fragmenty, ponieważ nie nadaje się on do publikacji.
7: Ta. A śmieszna rzecz no ciekawe, jest
3: taka, czemu? a śmieszna rzecz jest taka, że wysłali newslettera do wszystkich użytkowników Plango, tylko. Ja parę kont ludziom różnym tworzyłem, którzy nie mieli maila, bo ogólnie w mojej szkole, że chciałem z tego czasu klango. No i co? I sytuacja wygląda tak. Dostałem maila na jedno konto, na drugie, a na trzecie już nie. I domyślam się dlaczego, ponieważ Fenderbert od razu po odczytaniu mi nazwy wiadomości informuje alert, ta wiadomość może być próbą oszustwa. Bo wysłali to z jakiejś dziwnej listy mailingowej. Nie jest klango klangokropka.net, ale... ...adresy wskazują do jakichś dziwnych miejsc.
1: Rozumiem.
2: Jakieś generowane no, dziwne linki. nie nam to osądzać to, to już nie po nam to prostu... osądzać, trzeba wierzyć w dobre intencje Simplito. to chyba Dokładnie. już nie, nie, miało, nie zależałoby
3: im tak, raczej na ja, tym. Ja to wiem, że, że raczej no nie zrobili by czegoś złego w tej kwestii, tylko po prostu skorzystali z jakiejś listy mailingowej, która no nie do końca jest poprawnie rozpoznawana przez programy pocztowe. Jasne. I przez serwery pocztowe. Mhm.
1: Rozumiem. Dobrze, Marcelu, no to dzięki za doprecyzowanie tego wszystkiego. Może faktycznie gdzieś tam jeszcze zobaczymy Klango, a przynajmniej jakieś fragmenty kodu tej aplikacji gdzieś w świecie. W ogóle Klango to było w dość ciekawym języku pisane, takim dość nietypowym, bo to w Lua było, jak pamiętam.
2: Tak, to był język skryptowy Lua i tyle mogę powiedzieć, bo programistą nie jestem i nie bardzo wiem, jakie są tego zalety i wady.
1: Jeszcze coś Michale, na...
2: zdaje się, że ja będę musiał już też chyba kończyć. Okay. Więc no to będziemy kończyć. To bardzo to, możliwe, żeby. To w, raz,
1: to w takim razie będziemy kończyć, bo już Dobrze. myślę, że faktycznie omówiliśmy większość rzeczy. Jeszcze coś takiego, mhm. jak. Jeszcze coś takiego, jak myboard było na klango, tak?
6: No,
2: czyli ściany, czyli ja de facto nie zrozumiałem nigdy przeznaczenia tej funkcji, bo dla mnie nie różniła się niczym od bloga. Miała być to replika tej yy, co na na tak? że można zamieścić na moim profilu jakiś komunikat, ja mogę, ja mogę go zamieścić yy, i można go... Właściwie to chyba tylko ja mogłem zamieszczać, a inni mogli komentować. Tak, komentować, komentować. Tak to było. Tak, te, te statusy nasze. Dlatego takie. też nie widziałem ja do końca jakby sensu troszkę yy, tej funkcji, no ale istniała, tak była taka funkcja też. tak yy... Przypomnijmy,
1: 24 maja Klango zostanie oficjalnie zamknięte, więcej się już tam nie dostaniecie, zatem jeżeli macie jeszcze ochotę sobie poużywać Klango, no to ostatnie godziny Wam zostały, a potem Elten, Elten Elten Elten.net.eu, strona, na której Dawid rozwija aplikację inspirowaną Klango, Można ją pobrać, można się zarejestrować i korzystać, jeżeli ktoś ma na to ochotę. W dzisiejszej audycji Paweł Masarczyk wspólnie ze mną wspominał Klango. Paweł, bardzo aktywny uczestnik społeczności, ja zdecydowanie mniej, bo Klango nie było to nigdy żadną jakąś wielką moją fascynacją ale korzystałem jak najbardziej, znajdziecie mnie tam jako użytkownika Midzi, jeszcze jest szansa. Dziękuję ci bardzo Pawle za udział w dzisiejszej audycji.
2: Ja dziękuję, myślę, że stworzyliśmy jak na to pożegnanie, jak na ten smutny dość charakter, bardzo fajny, bardzo fajną atmosferę, taką wspomnieniową. Tak jakbyśmy sobie właśnie siedzieli wokół takiego stołu i, i wspominali i tak naprawdę życzyłbym sobie jak najwięcej takich audycji. Jest, było naprawdę super. Dzięki wam wszystkim za wspomnienia. Dzięki za telefony i raz jeszcze dzięki za ten czas wspólnie spędzony jako członkowie społeczności Klango. To jest coś, czego na pewno nigdy w życiu nie zapomnę. Dzięki raz jeszcze. I ja również... ale za to, że mogliśmy taką audycję przeprowadzić.
1: Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Cześć.
0: Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.